0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le live Golasso de ce soir. Euh, bah ce soir, nous allons débriefer le dernier match de notre sélection, ainsi que faire un bilan global sur cette compétition, et enfin ouvrir le débat suite à l'officialisation en fin d'après-midi qui est tombée de la fin de l'air Santos, du coup, et euh, quelle sera la suite pour la sélection tout simplement. Tonton Santos qui ne quitte pas forcément la sélection par la grande porte, mais on ne retiendra que le positif, c'est-à-dire qu'il a ramené quand même deux trophées internationaux à notre sélection, elle qui n'avait jamais rien gagné avant. Euh, merci à toi pour ta détermination lors du premier euro, merci à toi pour tes discours poignants, merci à toi pour avoir été un meneur d'homme et avoir réussi à imposer ton respect et à redonner à un vestiaire qui était quand même rempli d'égo. Mais merci surtout à toi quand même pour cet euro 2016 qui restera jamais gravé dans la mémoire de tous les Portugais. Euh, déjà en premier lieu on vous remercie tous d'avoir autant réagi sur notre page twitter sur nos réseaux sociaux en général pendant cette coupe du monde l'interaction qu'on a eu avec vous chaque jour était un plaisir et sachez que ça nous a fait chaud au cœur d'avoir votre soutien mais voilà ça va être une émission quand même moins joyeuse que les dernières sachant que nous avons été éliminés par une belle sélection marocaine qui a fait un très beau parcours durant cette coupe du monde mais je pense que mes camarades confirmant qu'il y a quand même un sentiment d'insatisfaction de déception suite à ce tournoi une équipe remplie d'étoiles sur le papier mais qui n'a pas su briller pour justement nous ramener l'étoile qui, qui nous manque à notre bel écusson. Quel dommage, sachant que tout le peuple portugais est toujours très mobilisé lors de ces compétitions. Une stade comme ça au hasard, il y avait 4 millions de téléspectateurs lors du premier match de la compétition, juste sur la chaîne nationale ouverte à tout ce qu'est la RTP. Je pense que tout le peuple portugais ressent les mêmes choses que nous et nous allons du coup partager tout ceci ce soir avec mes camarades, comme d'habitude. En premier, on présente le boss, celui qui nous a envoyé nos chèques cadeaux pour Noël. Alex, <rire> comment vas-tu
1: euh, Belle intro, Louis. J'ai failli, euh, failli lâcher une larme. Mais euh, voilà, euh, mm -hmm. bah, mes deux idoles sont au chômage. Euh, du coup, pour leur faire honneur, je vais bientôt les rejoindre. Donc, euh, donc voilà, c'est avec plaisir que je vais faire cette émission un peu, euh, un peu salée. Mais voilà, c'est vrai que tu as très bien introduit l'émission. Euh, Puisqu'un bilan, c'est aussi bah, un bilan complet de Farron de Santos qu'on qu va faire. Donc euh, voilà, ne pas oublier ce qu'il a fait. Mais forcément, euh, bah, on va, ça, ça finit sur une note négative. Donc, j'ai peur qu'on ne retiendra que ça. Mais je pense que les gens sont assez lucides pour, pour ne pas oublier tout ce qu'il a fait aussi. Mais voilà. euh, bonsoir à tous. Et j'espère que vous allez être nombreux pour ce, ce gros bilan qu'on va faire euh, ce soir.
0: On est bien d'accord, Alex. Ensuite, j'accueille quelqu'un qui attendait le football en, en club depuis un moment, je pense. Danny, comment tu vas
2: Oh là là, tu en <rire> avais des choses à dire. Hein. <rire> T'étais étais là, hein. belle intro, je viens des bien, belle intro. Hein. Ta... Merci, merci, c'est gentil. <rire> ça, ça va, va ça, ça va très bien, euh, ça va très bien et toi Ça va, ça
0: va, merci. Et ensuite, notre euh, black alliance préféré, Mathieu, comment tu vas
3: Bonsoir euh, Louis, bonsoir Alex, bonsoir Adéane, bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, tu tu, tu m'as touché avec ton introduction, c'est vrai aussi. Belle introduction, <rire> euh, et surtout pour nos auditeurs qui nous ont suivis, qui nous ont rejoints pour, durant cette belle commission comme durant l'Euro, donc euh, c'était un plaisir de partager ça avec eux, avec eux. et on finit aujourd'hui en espérant euh, d'être dans la continuité de tout ce qu'on a fait euh, pour leur partager notre passion qui, est, euh, qui était celle pour la sélection euh, durant ce, ce mois de décembre 2022.
0: Sur ces <rire> belles paroles, je pense qu'en première partie du coup les gars, on va commencer par euh... Un petit débrief bien à froid, je pense, parce que du coup, on a eu le temps de, pour même certains de revoir le match. Euh, J'ai envie de lancer euh, Alex sur le sujet. Euh, Qu'as-tu pensé de notre prestation en général euh, face à cette belle équipe marocaine
1: Alors, euh, pour revenir déjà à, à, à le fait qu'on n'ait pas fait d'émission samedi, euh, désolé, on s'excuse. Euh, vraiment, je comprends que ce n'est pas forcément pro de notre part, mais je pense aussi qu'en tant que euh, tous amoureux de la sélection, euh, c'était compliqué de parler. C'était compliqué de parler. Pas du fait d'avoir la tête froide ou quoi, parce que je pense que les critiques qu'on avait samedi, on les a aujourd'hui. Ça n'a ça, ça pas changé. Au contraire, peut-être qu'avec plus de recul, on aura encore plus. Mais c'est du sens on n'avait pas envie de parler avec truc, je pense. Avait, personne n'avait envie de parler avec personne. Euh, voilà, C'était le coup de massue, le coup de trop. Je peux comprendre qu'on doit être professionnel et qu'on doit se on, on doit faire ce genre de débrief après match, mais il y a parfois où ce n'est pas possible. On est reste des humains. On n'est pas des robots. Donc forcément, quand il n'y a plus d'émotion, quand tu n'as plus envie de parler, bah, ça sert à rien de se forcer. Mais on s'excuse pour ça. Et on espère qu'on aura plus le refaire, euh, que, que, voilà, que c'était la dernière fois. Mais alors, pour répondre ensuite à ta question, euh, Louis, bah c'est un bilan, euh, quoi dire euh, bah, Écoutez Golasso, ce qu'on peut dire, c'est juste écouter Golasso, parce qu'on avait un peu prévu tout ça depuis maintenant, euh, depuis surtout un an et demi, même d'autres depuis quatre ans. Mais depuis un an et demi, on avait surtout, un an et demi, deux ans, on avait tiré sur la sonnette d'alarme. C'était à prévoir, malheureusement, on le savait. Alors, j'aime pas trop dire ça, parce que personne n'est devin dans le football, mais on le savait, euh, c'était pré à prévoir et bah, C'est un bilan, un bilan on... quoi dire de plus, à part ce qu'on a déjà tout dit sur ce bilan-là. C'est une équipe qui a joué, quand, qui a joué sans idée. D'un côté, mon côté supporter du Portugal était triste, en colère surtout. Triste pour Ronaldo et Pep, mais très en colère pour, euh, parce qu'on n'a rien montré durant cette Coupe du Monde. Je suis désolé. On n'a pas montré grand-chose à part contre la Suisse, on s'est enflammé. Mais un match sur 6 euh, ou sur 5, c'est trop peu. Donc voilà, c'était euh, en colère. Mais d'un côté, le côté support... Donc, le supporter portugais était en colère et triste, mais l'analyste, l'amoureux du football était content du sens où bah, ça montre que si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. Tu ne peux pas gagner une Coupe du monde sans idée, sans projet. Et on le voit sur cette finale-là, que ce soit l'Argentine ou la France. L'Argentine a un projet autour d'un joueur, mais c'est un projet. Ils l'ont construit, ils l'ont travaillé. Donc bravo à eux. Et la France, bah, la France depuis 2014, voilà, quoi. tout le monde le voit, c'est peut-être la meilleure équipe du monde, ça, ça travaille bien. Donc euh, voilà. Sans travail, on ne peut pas réussir et ça montre que bah j'espère que la fédération, fédération portugaise a pris note, mais bon j'ai des doutes, mais voilà, ça montre que sans travail tu peux pas tu ne peux pas réussir.
0: Euh, pardon, j'allais couper le micro, euh, on est bien d'accord. Euh, Mathieu, est-ce que tu veux rebondir sur le match plus précisément
3: Sur le match euh, sur le match, c'est vrai que c'était un match qui était très différent du, de, de celui face à la Suisse dans le sens où euh, c'est vrai que les, les Suisses d'un point de vue un peu plus global sont quand même plus ouverts euh, d'un point de vue du pressing d'un point de vue de de, de, de défendre quand même un peu plus haut d'un point de vue d'avoir un peu plus le ballon que, que que les Marocains les Marocains ont essayé de enfin ont répliqué ce qu'ils ont fait depuis le début des compétitions sachant que en regardant les matchs face à l'Uruguay face et face au Ghana du, du Portugal il n'y avait pas non plus beaucoup de raisons de faire autrement puisque c'est les matchs qui nous ont mis plus en, en difficulté arrivé à Corée du Sud qui est un match un peu à, un peu à part à analyser et euh, et donc euh, donc d'un point de vue global voilà les Marocains n'allaient pas faire autre chose euh, que ce qu'ils ne savaient qui, voilà, que, 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 que les équipes qui nous ont eu plus en difficulté ont fait durant, durant cette Coupe du Monde et euh, et donc euh, finalement on est retomb, retombé très rapidement dans les mêmes mots de ces deux, de ces deux confrontations une équipe qui alors voilà, toujours cette euh, soi-disant liberté, euh, qui est pour moi une liberté sans contexte, une liberté anar anarchique pour euh, pas mal de joueurs, avec des joueurs qui euh, se placent soit trop derrière la ligne du ballon et trop devant le bloc adverse, à construire à 5, à 6 parfois, euh, ou trop dans le dernier tiers et sans, sans, sans avoir assez de relais finalement pour pouvoir atteindre ce, ce dernier tiers. Et euh, donc, euh, au fur et à mesure de la compétition, certes, euh, l'introduction de Diogo Dallo à apporter quelque chose. La compétition de Garphalguero sur le côté gauche est une bonne compétition. Donc, on a finalement, au fur et à mesure, de la compétition retrouvée des côtés. Mais, euh, comme l'a très bien dit Alex, quand tu as pas de projet ou quand tu as un projet euh, que tu commences euh, face au Nigeria une semaine vis-à-vis de la Coupe du Monde, qui est un projet qui, est, je pense, pas pas la... À la main du sélectionneur, je pense pas qu'il soit capable, même en regardant les, plus équ les équipes les plus fluides ou les plus euh, flexibles du monde, mais qu'il soit capable, même avec du temps, euh, de, de, de construire un projet euh, de l'ambition qu'il avait pour cette Coupe du Monde. Euh, on peut pas non plus enlever qu'il a essayé, certes. Euh, Est-ce que ça a marché Je ne trouve pas. Euh, parce que face, au, face à des équipes qui sont, qui sont défendues un peu plus bas, même si je trouve même pas que le Maroc a défendu très très bas. En, en, en fin de match, oui. Il a quand même beaucoup de, de séquences où ils défendent en bloc médian, qu'ils arrivent quand même à récupérer pas mal le ballon, qu'ils arrivent quand même bien, à bien nous contrer, notamment avec le trio Ounaï, akimi Ziesh, notamment sur sur le but qu'on enquête au départ de l'action. Donc sur ce match, les mêmes mots, difficulté à se placer aux bons endroits, au bon moment. On a planté une équipe qui, contrairement, par rapport, contrairement à l'Uruguay face au Ghana, qui est des équipes qui s'organisaient à 5 derrière, euh, le Maroc s'organise à 4 derrière et on n'a jamais réussi finalement à véritablement les inquiéter sur les côtés, à fixer le latéral pour, pour, pour trouver un, un espace sur la largeur. Où, euh, donc voilà, on a essayé beaucoup de jeux longs avec Ruben Deves, avec, euh, avec euh, d'autres joueurs pour essayer d'utiliser ce potentiel espace qui finalement, bon, Enfin, on arrive à toucher les zones, mais ce qu'on arrive vraiment à créer des décalages et à créer des différences à aucun, moment, à aucun moment du match pour avoir du match. Il n'y a, a vraiment aucun moment où on arrive à vraiment à créer des, des, des décalages et, et des vraies différences sur ses côtés. Et donc, euh, et donc, ça a fait qu'on est, euh, qu est rentré dans une position très stérile, dans une possession qui nous a amené vers un match où on s'est procuré quelques occasions, parce qu'il y a la qualité, mais qui euh, aurait dû être euh, beaucoup, en quantité beaucoup plus importante par rapport à la qualité des par rapport à, à la qualité des joueurs, et, euh, par rapport au temps que l'entraîneur sélectionneur a eu pour pouvoir préparer cette compétition. Et, euh, et ça a noté un manque ensuite de de, de confiance de sérénité dans l'adversité suite à ce premier but encaissé c'était la première fois qu'on était mené de la compétition voilà on n'a pas on n'a pas réussi à réagir comme face à la Belgique comme face à l'Uruguay il y a quatre ans et demi maintenant donc euh, les mêmes mots et les mêmes euh, et les mêmes conséquences pour un portugal qui est donc euh, voilà, qui, qui est hors d'une compétition, qui, voilà, on, le Portugal a réagi en demi-finale, j'ai beaucoup de respect, je pense que vraiment que le Maroc a fait une collision extraordinaire, vraiment extraordinaire, je pense que beaucoup de gens sont d'accord par là, que le sélectionneur a fait un travail formidable, mais euh, tu es le Portugal, tu peux pas sortir en de finale face au Maroc, malheureusement c'est comme ça, c'est tout le, la France a fait un match aussi, je trouve, très moyen hier, et euh, ses qualifié en demi-finale n'a pas tremblé, donc... Euh, voilà, c'est la troisième grande début de Santos en compétition internationale. Enfin, euh, j'ai envie de dire, elle sera, elle sera fatale. Et euh, maintenant, on parlera de la suite, mais euh, voilà. C'était la fin d'un cycle qui avait déjà terminé pour moi de, depuis
0: 2018. Oui, ce qu'on qu ressent en vrai déjà par, euh, par vos deux avis, c'est qu'il y a un, un énorme sentiment de frustration, notamment dû à notre collectif, qu'il y a un énorme, non, euh, une énorme frustration aussi par rapport à... Euh, au fait du réveil tardif, sûrement au niveau du jeu de la part de Santos, on a aussi un effet de frustration qui, qui, en fait, qui, qui, qui nous envahit totalement genre, sur, sur cette compétition. Euh, je pense qu'on est tous pareils. Dany, est-ce que tu as un petit mot à rajouter par rapport à, à ça
2: On essaie peut-être euh, de compléter euh, Alex et Mathieu. Moi, je parlerai surtout de fin de cycle, enfin d'une non-gestion de fin de cycle. Euh, fin, une, une euh, avec euh, un Santos qui part beaucoup beaucoup trop tard comme, la, comme explique Mathieu euh, au biais des résultats parce qu'on a, on a toujours sorti cette équipe je dirais que la dernière fois où on a moins sorti ça c'était peut-être vers la Ligue des Nations 2019 mais c'était déjà c'était déjà fini depuis le mondial je pense c'est que dès lors que cette équipe est, est confrontée à, à une équipe qui est bien en place, qui est bien organisée qui a, qui a une stratégie et qui a euh, certains joueurs de, de classe mondiale, bah, cette équipe se retrouve au mur cette équipe ne sait pas quoi faire, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a une stratégie de base qui est plutôt pragmatique et pas très compliquée à mettre en place et dès lors qu'elle ne fonctionne pas, comme face à ce bloc bas, enfin bloc bas des fois bloc médian du, du Maroc, bah, du coup tu, tu, tu n'as plus d'autre solution et tu laisses tes joueurs livrés à eux-mêmes, moi ils sont sentis pendant plus de 20 minutes vers la fin du match si ce n'est plus. Euh, dès lors en fait, qu'on a dû sortir Ramos du terrain, je dis pas que du coup, sans Ramos, on est impuissant, mais juste parce qu'on si se contentait de, de servir notre 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 légende Ronaldo dans la, surfa dans la surface entre deux 3 quatre euh, Marocains, avec des longs ballons sur lui, euh, sur qu'il en ait, je crois, utilisé un seul euh, de manière bénéfique pour l'équipe. Excepté cette, cette passe en profondeur, mais du coup, euh, c'est le moment où il y a eu de l'espace, et ça a à une frappe euh, qui en avait dans les mains de, du gardien marocain. Donc... Euh, Pareil, pour, pour revenir à ce que j'ai dit au début, c'est aussi une fin de cycle. Par exemple, quand on pense à Ronaldo avec, euh, avec ses pleurs à la fin du match, en fait, on sent que c'est euh, une image gâchée pour des pour des messieurs qui nous ont euh, offert cet Euro 2016, qui était, je pense, la, le plus grand moment de, en tant que supporter de la sélection. Et donc, du coup, tu dis que tu finis avec une image où, euh, où tu as un Santos qui, a, pff, qui sert, tu as dû, euh, contre la Suisse, euh, à dire porter ses couilles, entre guillemets, euh, pour mettre Ronaldo sur le banc. Mais les gens retiendront peut-être juste que Santos a mis Ronaldo sur le banc au moment du Mondial et que ça lui a peut-être causé sa perte. Alors, il y a peut-être débat, mais ça aurait dû être gérer en amont. Et comme comme le cas Ronaldo, le cas Santos aurait dû le gérer en amont, je pense, ouais, après le Mondial 2018. On aurait dû déjà commencer à nouveau, cycle à ce moment-là, ça n'a pas été fait. On a on a perdu de belles années pour certains joueurs, je pense. Il y en a d'autres qui en aura encore une à jouer pour, pour, pour faire plaisir à notre pays. Mais, euh, mais voilà, à voir ce, que, ce, qui se passera, ce qui se passera par la suite. Je pense que euh, toutes ces euh, mésaventures nous serviront d'une manière ou d'une autre.
1: Et pour, euh, pour compléter un peu euh, ce, que, ce que tu disais, Dany, sur le match, c et puis du coup après je pense qu'on pourra passer sur, sur, sur le bilan de enfin, Santos, c'est que tu vois, il y, y a des entraîneurs, c'est compliqué. De... Moi je, je pars du principe où j'aime pas critiquer les entraîneurs parce que c'est un métier très compliqué où vraiment euh, bah, on, a, on a pu un peu le toucher euh, des, des bouts des doigts et on voit à le point c'est dur. Du coup, vraiment, j'essaye de prendre des, 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 vraiment des gants quand je critique un entraîneur parce que c'est un métier très compliqué. Et que je pense que la, que, la, que la plupart des entraîneurs sont plus compétents que nous parce qu'eux y sont et nous, on est là derrière un, derrière un écran en train de parler foot. Mais autant, certains, c'est le cas, mais autant Fernando Santos, je pense que vraiment, il est dépassé et je ne suis pas sûr qu'ils connaissent le foot mieux que, que, que nous tous, en fait. Tu vois quand je vois son changement de Gonzalo Ramos, qui ne fait pas un grand match, hein, il ne il, il touche pas un ballon, mais c'est le moment où, on, on pilonne un peu plus le Maroc, on est un peu plus dans leur surface, on leur fait un peu plus souffrir, tu te dis, bon vas-y, avec deux joueurs de, de surface, si on met un ballon, il y a forcément un ballon qui va être gratté par Ramos ou Ronaldo, ça va rentrer, et ben non, il te le sort, il te le sort, il met Félix à côté qui n'a pas, pas du tout le rôle d'un joueur mmh. de, de surface, et le pire, le pire, le pire, c'est quand Dalo se blesse, moi je me dis quoi, mmh. bon il va passer avec peut-être une défense à trois qu'il n'a jamais testé, mais c'est pas grave, il fallait le faire, Rien que ça, déjà, c'est que je comprends pas comment tu peux pas tester des choses, des plans A, des plans B, mais ça, tu l'as dit déjà. Donc, moi, je me dis, il va faire quoi Il va passer à une défense à 3, Il va mettre Cancelo au piston droit, Rafael 1 au piston gauche pour euh, coller la ligne et, vas-y, jouer derrière un contre un et, et lui c'est le couloir et, et aller faire des différences Non, et te faire rentrer Ricardo Horta, piston droit, arrière droit. Là... Là, tu... Le mec, il est, et... est pas. Est... Et non, mais la, est... la
2: réaction. Ah, la réaction, Alex, c'est-à-dire que tu as un Ricardo Horta qui rentre sur le terrain plus, et qui, euh, qui communique auprès de Bruno Fernandes, donc ça a été relayé par les médias portugais et étrangers, plus. que le genre ne sait même pas s'il va devant ou derrière, il en parle avec Bruno Fernandes, il dit oui, c'est toi qui vas derrière ou c'est moi. Oui, oui. moi. Moi, je pense que j'ai jamais vu ça,
1: pour l'instant. À quel moment tu peux penser Déjà, Ricardo Horta, déjà, à limite à gauche si tu veux, mais à droite et limite colle la ligne, il va mais ça n'a jamais été son rôle, il ne l'a jamais fait, et il ne le fera jamais. Moi, franchement, quand il a fait ce changement-là, je me suis dit, ça y on est éliminé. Enfin, déjà Ramos, c'est déjà non. trop, mais quand il a fait ça, je dis, mais ce mec-là, il est dépassé. Honnêtement, je disais à mon père, honnêtement, je pense que je connais le football mieux que Fernando Santos. Là, pourtant, il a un titre, et sans me faire prétention quoi, je, je respecte ce garçon. Et comme je viens de le dire, je pense que 99% des entraîneurs connaissent mieux le football que moi, mais lui, je pense qu'il arrivait à un point où il était totalement dépassé, le garçon. Franchement, fa... c'était ridicule. C est, c est, le, le,
2: le choix le choix Neves, aussi, pour te compléter, où, ouais, où il, te, il te sort Rubén Neves de nouveau de son chapeau sur un match où, pour moi, au vu des matchs que j'ai pu observer euh, du Maroc, donc ça veut dire que si moi, j'ai le temps de le faire, je pense que une personne de son staff a, a le temps de le faire aussi. Et je pense même que ça a été fait, mais que le monsieur n'a pas voulu écouter. C'est que comment tu mets Robin Eves face à cette équipe où à chaque transition, ils mettent une intensité inouïe où tu as un milieu de terrain en face qui est très dynamique, très complémentaire et pareil avec une grosse intensité et finalement où à chaque prise, à chaque, à chaque prise de balle de par exemple d'un Unaoui ou d'un un Rabat, bah finalement c'était c'était trop, trop compliqué pour lui. C'était soit faute, soit il était débordé et il y avait rien. Y avait, alors qu'on nécessitait, je pense, un joueur avec une réelle intensité comme par exemple un, un Palinia. Et même, je dirais, je dirais même que Selon les, les coachs, et hein, encore une fois, c'est facile de, de critiquer, hein, critiquer d'un point de vue extérieur, ouais, mais selon les coachs, tu pouvais même défendre 106. Tu pouvais même défendre 106 au vu de ce que peuvent apporter un Ottavio, un Bernardo, euh, un, euh, un Vitigna, avec l'intensité qui, qui, qui se produit. Je prends par exemple, voilà, c'est des choses à part, mais le PSG avec un, un double pivot Vitigna-Verati défend très très bien et avec une grosse intensité. Nous, le truc, c'est que je ne nous ai jamais vu. Mettre une différente intensité au sein des matchs, on joue toujours sur le même rythme, on n'accélérait à aucun moment le jeu, et donc du coup, tu avais le sentiment que les joueurs étaient vraiment pas sereins que chaque passe, euh, chaque passe était, était, je vais pas dire non maîtrisé, mais euh, ils étaient pas sûrs de ce qu'ils faisaient. On, on, a vu, on a vu des joueurs euh, méconnaissables, un Diego Costa par exemple, certains vont, enfin, bien sûr que c'est, qui, 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 se loupe sur le but, etc. Moi, j'ai du mal à critiquer parce que je le suis en tant que rival toute l'année dans, dans le championnat. Euh, je vois en lui un des meilleurs quartiers du monde et c'est une réalité parce qu'il n'existe pas plus le gardien qui joue comme lui peut jouer et une de ses, un de ses points forts et je pense même que ça aurait pu être fait face au Maroc au vu du pressing haut qu'il pouvait faire à certains moments c'est cette fac faculté à venir toucher ton gardien et à pouvoir profiter de son jeu, son jeu au pied exceptionnel et d'aller toucher certaines zones du terrain avec des joueurs qui prendraient rapidement la profondeur comme un Raphaël Léo mais ça, ça n'a même pas été travaillé c'est-à-dire qu'on demandait à Diego Costa de, de dégager vers des zones et que c'est en fait sa qualité peut-être principale qui le différencie en tant que gardien, parce que moi j'adore ces gardiens modernes, on ne l'a jamais profité de ça sur, 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 sur la compétition. On, en on en 8 ans, on a jamais
1: vu une sortie de balle correcte en 8 ans. Bien en sûr, ans. bien sûr. Il
3: y en a une face à la Suisse, c'est tout.
1: Face à la Suisse.
3: <rire> oh, il y en a eu quelques-unes quelques de temps à autre, oui. Alex, mais oui, est, on est oui. d'accord que, que c'est souvent par rapport à en fonction de la qualité des joueurs qui sont capables de, de penser à autre. De, de surpasser euh, la pression, mais c'est vrai que c'était extrêmement rare, surtout son mandat, euh, par rapport à certains joueurs qui sont quand même euh, très habitués à subir du pressing, que ce soit euh, Robagnas à City, que ce soit euh, Pep euh, Aporto, qui voilà c'est des joueurs qui ont qui ont, qui, qui ont qui ont affronté tous les contextes dans, 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 dans leur carrière, même si euh, c'est plus court que celle de Pep, et euh, malgré tout, que ce soit Mario Costa, que ce soit même les latéraux, hein, qui sont censés être des joueurs très confortables avec ballon, euh, est capable de sortir même euh, sur la largeur. On, oui, on a toujours eu euh, des problèmes sur toutes les phases de jeu. toutes les phases de jeu hein, je, je, Encore aujourd'hui, il n'y a aucune phase de jeu qui a été maîtrisée de la part de France en source, aucune Même les coups de pierreté, hein, qui pouvaient, pourtant pouvait être une force en 2016 et, et, euh, et l'organisation défensive était une force en 2016. Même l'organisation défensive, ça change. Ça change en 2016. Il n'y avait pas encore euh, tant de 3-4-3, il n'y 3, avait pas temps de tant de... De, de, autant de joueurs parfois qui pouvaient euh, fixer une, une ligne défensive, euh, avoir une, une amplitude constante, euh, des pistons très hauts, des pistons qui écartent euh, des lignes défensives. Et même, je veux dire, on n'a pas vu une sortie de balle correcte, on n'a pas vu une ligne défensive de 5 correcte, on n'a pas vu, comme tu l'as dit, on n'a jamais vu une construction à 3. Parce que, enfin, le changement hors retard tout à l'heure, c'est. Enfin, tout à l'heure, quand même. Euh, <rire> c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle comment un sélectionneur un peut envoyer un joueur sur le terrain et le, et le joueur sait pas où se placer et dit à un autre joueur euh, c'est toi qui viens derrière c'est quand on avait <rire> 4, 4 ans, je suis désolé tu, voilà, tu rentres un peu devant et moi je me mets derrière pendant 10 minutes et après tu vas au goal enfin, c'est n'importe quoi et c'est un manque, et, et dans une, on, on l'avait un peu vu, déjà vu face au Ghana où, quand, où on marque ce premier but, tout d'un coup on est incapable de réagir à la plus grande pression ghanéenne mm. au fait qu'ils projettent leur, leur relayeur et, et au fait d'avoir de, 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 une équipe ghanéenne qui qui, qui, qui se projette, qui va fixer avec la ligne forcée avec plus de, de joueurs, parce qu'il n'y a, a aucune prévention des scénarios, il n'y a aucune prévention des scénarios. Quand tu es, es coach et que tu es depuis 8 ans et que quand une équipe va te presser à 3, va te presser à 2, une équipe va s'organiser à 5 ou à 4, une équipe qui va avoir mieux à 3 ou à 2, une équipe qui... qui, qui voilà, c'est un scénario pourtant assez basique, hein, qu'on voit déjà des, des, au niveau de la formation, et tu as la vidéo, tu as tout, tu as t'es à la fédération, tu peux avoir une armée d'analystes, tu, tu peux tout savoir sur tes adversaires et tu ne sais pas prévoir un scénario parce que tu sais très bien que si tu fais un de tes latéraux, un de tes latérales, t'en as un autre, s'il si se blesse, t'en plus sur le banc. Comment tu fais bah, Santos ne savait pas le faire. Bon, ça c'est peut-être vraiment... Arriver à faire ça dans de son dernier match, c'était vraiment le, le pompon, c'était vraiment la, la cerise sur le gâteau, je pense qu'on ne pouvait pas faire pire comme sortie pour un coach d'un point de vue tactique sur ce qui s'est passé face à face au Maroc et, et la défaite sans moi est méritée elle a toujours été méritée collectivement on a été moins fort, on a été moins bon euh, et même le Maroc hier a démontré qu'il faisait même meilleur avec Ballon que nous euh, alors avec les, pourtant les joueurs extraordinaires je dis toujours que cette sélection a des joueurs extraordinaires mais qui arrivent en sélection, certains sont coupables mais en sélection euh, deviennent euh, manque de cadre, manque de contexte manque de, de, de pas mal de choses
1: et, euh, et, au et au delà de ça ce qui m'a choqué aussi le plus c'est que, bon, on savait que, collectivement parlant, et tactiquement parlant, et tout ce, que, tout, ce que, tout ce que vous avez dit, on était incompétents, parce qu'on a un sélectionneur qui était incompétent. Mais moi, je me disais, quand même, sur la partie mentale, il va, essayer, il va, il va transfigurer l'équipe, il va leur apporter quand même un supplément d'âme, c'est comme c'est son premier quart de finale, tu as une place en demi, quand même. Après, tout est jouable, tu vois. Je me dis, on va attaquer le match. Le Maroc, ils étaient cuits, mais ils étaient cuits. Enfin, ils étaient tous blessés, on l'a vu contre la France. Moi, je me dis quoi Je me dis bah, pendant 15-20 minutes, on va les pilonner, on va attaquer ça, mais avec un rythme effréné. Je me dis pour une fois, on va voir le Portugal. comme j'ai espéré, jusqu'au bout. Et ben non, on a joué, mais la première mi-temps, elle est honteuse. On a joué sur un petit rythme. On, a joué... on est rentré dans le jeu du Maroc, mais les, Mar les Marocains, ils n'ont rien à faire. Là, il y a eu quoi Il y a eu l'occasion de Félix, c'est tout. Et on jouait comme ça, des passes moyennes, avec un rythme de sénateur. Mais comment tu veux détruire un bloc avec ce genre de circulation de, de balles et de passes avec ce rythme-là Et je me dis, mais même là, même là, il n'a pas su transfigurer ses joueurs, transcéder ses joueurs pour leur permettre de mettre un gros rythme, une grosse intensité, parce que moi je suis persuadé, on l'a vu avec la France hier, que si tu mettais un gros rythme, tu marques un but rapidement, et à partir de là, le match est différent. Parce que plus tu avances dans ce genre de match, avec ce genre d'équipe, avec un bloc bas qui défend très bien, bah plus tu les laisses espérer, plus tu, leur, tu les laisses croire à une possible exploit. Et c'est ce qui s'est passé, le match, il a duré, il a duré, il a duré, ils ont marqué un zéro match terminé. Tu sais très bien qu'avec ce genre d'équipe, c'est trop dur de marquer un but. Alors deux buts, c'est même pas la peine. Et moi, c'est ce qui m'a choqué, c'est la partie mentale le Portugal n'a pas été capable d'attaquer ce match-là un quart de finale de, Ligue de, de, de Coupe du Monde avec un rythme de Coupe du Monde, tout simplement. Et moi, ça m'a choqué.
0: L'impression, en vrai, les gars, qu'on se, qu se répète au niveau des déceptions et des confirmations sur cette Coupe du Monde. Voilà, Mathieu a parlé des latéraux. Euh, Dany a parlé de Ruben Neves, qui a quand même été trois fois titulaire avant d'entamer son quatrième match. Euh, voilà j'ai l'impression qu'on se répète et que les matchs même si les scores étaient différents et les scénarios étaient quand même différents dans le fond ils se ressemblaient et s'assemblaient de notre côté donc je pense qu'on peut commencer à on a assez fait de bashing on va passer un petit peu au positif euh, les confirmations qu'est-ce que vous avez aimé durant cette coupe du monde selon vous j'aimerais lancer Dany en premier
3: tu mets ton micro, Dani. Oui. Autant mais pour non. moi,
2: mince. Euh, non, je disais, ce que j'ai aimé, moi, sur cette Coupe du Monde, c'est le licenciement de Fernando Santos, <rire> qui, euh, je pense, ne pouvait pas mieux tomber. Non, plus sérieusement, <rire> ce que j'ai aimé sur cette Coupe du Monde, dirais au-delà de tout, c'est la, la prestation de Jean-Félix. Euh, pourquoi Parce que pour moi, euh, au niveau... Du, ce qu'on va faire dans le futur il faut qu'on ait des confirmations à certains postes et le fait que notre normalement plus gros talent dans cet effectif je dis bien normalement parce qu'au vu de, du transfert qu'il a eu au Atlético de 120 millions, de la, de la pression médiatique qu'on lui mettait des attentes qu'on avait de lui normalement c'est ce qui devait se faire de mieux dans notre pays euh, dans un futur proche et bien, il nous a sorti pour son premier mondial quelque chose de, plutôt de convenable au vu de ce que faisait l'équipe euh, durant ce mondial ça c'est une bonne chose euh, pour le reste le peu de bonnes choses qu'il y a à retenir, c'est qu'on a un, enfin, un PP qui confirme. Le truc, c'est qu'à son âge, je le vois plus partir en retraite. Donc, qui confirme ou non. Finalement, sur le futur, ce n'est pas très important parce que je me dis qu'à un moment donné, il va falloir se détacher d'un homme qui a bientôt 40 ans et qu'on va devoir peut-être travailler sur autre chose pour se relancer sur un nouveau cycle. Et puis, sur les postes d'Allo. D'Allo également qui a su saisir sa place sur ce côté droit face à un gros concurrent. Concurrent qui a un âge déjà avancé de 27 28 ans, fait son premier mondial et qui passe complètement à côté, pour moi. En oui. effet. Que ce soit même sur le terrain, peut-être le comportement aussi. On sait pas. Il n'y a, a rien qui a fuité, mais je pense que les peu de séquences où on l'a vu un peu euh, euh, pas être content d'entraînement, ça arrive. Euh, pas fêter le but sur le banc, ça arrive, mais c'est pas normal, euh, surtout pour pour une Coupe du Monde où justement on, on a besoin d'un groupe uni. Et du coup, ça fait partie de mes, mes déceptions avec, euh, avec d'autres cas. Euh, Otavio, même s'il fait pas un gros mondial, me confirme que euh, on a bien fait de, de, de le prendre. Voilà, même si j'ai mon côté Meksikia, c'est compliqué de le dire. Mais euh, <rire> le monsieur, le monsieur fait le boulot en sélection, a su comprendre ce que c'était de porter ce maillot. Et, euh, et voilà, il n'y a pas. Dites-moi si j'ai moment manque hein, au niveau des joueurs, mais. Euh en fait j'ai plus de déceptions de bonnes choses qui me reviennent en fait vraiment la bonne chose c'est que enfin sans en tout en aille. c'est c'est dur à dire euh, parce que là je pense qu'il y a aussi ce côté où on on voit la vidéo où il évoque son départ euh, on sait que l'homme n'est pas c'est pas une mauvaise personne mais est, on n'est pas voilà on n'est pas là pour faire du, du relationnel on est on est là pour un, faire un constat de son passage il y a du très bon il n'y a pas de souci mais ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de négatifs et qu'il aurait dû partir depuis un petit moment pour pas gâcher son histoire finalement, parce que là, voilà ça va passer, on aura un nouveau, un nouveau sélectionneur, on aura de nouvelles chances de croire en notre sélection, et quand Santos reviendra, que ce soit pour assister à un match, que ce soit pour donner de la force à cette équipe, on aura ce côté, c'est le monsieur qui nous a donné des trophées, donc c'est une bonne chose, mais je, encore une fois, je, 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 je regrette cette, cette fin euh, cette fin de parcours en sélection, que ce soit pour lui, encore une fois, pour, euh, pour certains de nos cadres qui, qui partent un peu par la, la petite porte, euh, que ce soit Jean Moutinho, que ce soit José Font ou euh, on n'a pas su leur dire au revoir correctement. J'espère qu'on y arrivera avec Pep et, et Ronaldo, qui sont logiquement les, les prochains sur la liste. Donc, à voir. Ouais, il les a fameuses les fins impos. de cycle portugaises.
0: <rire> <rire> les, euh, les, les fameuses fins de cycle à la portugaise, comme tu as cité, Dani, qui sont toujours très mal gérées. Et ce n'est pas que en sélection. Euh, Mathieu, je vais te lancer sur tes confirmations, sur ce que tu as aimé sur cette Coupe du Monde.
3: Tu as parlé des latéraux tout à l'heure moi les latéraux je les ai bien aimés hein. moi euh, les bon les 40 minutes de nomedès sont un peu dur à gérer à part bien sûr cancelo mais que Dalo et, et rafael garo m'ont plu durant cette coupe Dalo dallo m'a beaucoup plu Dalo et euh, sur la continuité à la fois en sélection à la fois en club de 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 ses performances euh, un joueur qui devient de plus en plus complet qui était un latéral qui, qui aujourd'hui est peut-être même enfin un latéral plus classique dans le sens dans, au haut niveau dans le sens euh, euh, voilà capable de prendre la profondeur capable de de conduire capable de faire mal sur son couloir capable de de même défensivement d'être très solide dans, dans, que ce soit dans le centre il y a des centres qui sont quand même euh, et, et certaines transmissions qui sont qui sont pensées c'est pas du centre au hasard c'est un joueur qui, qui même et aujourd'hui grâce à Tenag est capable aussi de de d'occuper certains certains espaces à, à l'intérieur on l'a vu notamment face à République tchèque en euh, des en septembre de dernier euh, sur sur son but où un garçon qui pouvait euh, apporter certaines choses à ce poste là euh, dans ces zones là donc un joueur qui, qui qui est, qui est très complet, euh, qui confirme un peu ce qu'on pensait de lui en sélection, ça que enfin, en sélection de, depuis sa formation. Hein, que, je me sens que c'est Alex qui a dit dans une dernier live que, que c'est un joueur qui bah, reste du Diogo ça reste un des plus grands prospects, entre guillemets, euh, à son poste euh, dans la génération 99, donc euh, c'est un, un joueur qui a, qui a toujours un énorme potentiel, qui a peut-être parti un peu tôt de Porto, qui a peut-être eu une, une courbe de progression un, un peu plus lente que Autant que prévu, mais ses dernières prestations et ses dernières expériences, que ce soit bien lancé, ces deux dernières saisons à United sont, sont très positives d'un point de vue individuel. Et Guerrero m'a plu, plu. dans... dans voilà, certes, il ne pouvait pas t'apporter autant d'agressivité sur son couloir gauche, autant de, de projections, autant de, de, de courses en profondeur pour être vraiment ce, ce pendant à droite de, de Dalo, mais tu avais, avais déjà quelque chose à quelque chose à droite avec Dalot et tu avais un joueur qui a réussi à, à se projeter, qui a quand même réussi à se projeter il y, y a des courses sur sur tous ces matchs qui sont qui sont vraiment euh, très intelligentes bah j'invite à, à revoir le but de Bruno Fernandes sur la tête de, de Ronaldo qui, qui ne touche pas le ballon c'est cette course-là en particulier qui, qui sont vraiment des, des courses d'un joueur intelligent certes parfois il est en manque de fiabilité physique certes c'est un joueur qui qui même défensivement parfois peut montrer certaines lacunes, mais ça reste un joueur qui qui a été, qui a été intelligent, qui était qui reste intelligent, un joueur qui a quand même des qualités avec ballon de, 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 de très 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 bons joueurs, et, euh, et donc voilà, si ça, les latéraux, plus Bruno Fernandez je sais pas si, si Alex voulait en parler pour lui laisser un peu la parole, mais voilà je, je pense que Bruno Fernandez avait fait la, la compétition qu'on qu'on qu lui souhaitait, euh, enfin en sélection, d'un joueur qui avait moins de protagonisme, qui était censé être moins le joueur... Euh, 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 à tout faire. Euh, là, on lui a donné un rôle précis, spécifique, pas tout le temps, euh, parce qu'il euh, y a certains décrochages et certaines... <rire> enfin, certains... Euh, parfois, des, des, certains, euh, au niveau de certains défenseurs centraux qui sont, qui sont à l'image de, 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 de Bernard Silva ou d'Otavio, compliqués. enfin, je trouve que ça n'a pas apporté grand-chose, mais euh, d'un point de vue de son côté décisif, d'un point de vue de, 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 de son rôle de toucher moins de ballons, mais de valoriser plus les ballons qu'il avait en sa possession, de coupe du Monde, il a fait une belle Coupe du Monde et, et ça a été un, un des meilleurs assez incontestablement je pense de, de la sélection durant cette Coupe du Monde 2022
0: Tout à fait d'accord avec toi Mathieu, avant de lancer Alex, je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui résident dans le chat et qui nous parlent des futurs sélectionneurs etc, ça va être la deuxième partie les gars de l'émission, on, arrive, on va lui. y arriver on va y aller, on va y aller, vous inquiétez pas vas-y Alex, je te lance sur les confirmations de, sur cette Coupe du Monde de notre sélection
1: compliqué de... de bah, ils, ont, ils ont quasiment tout dit, donc euh, je rejoins un peu euh, Dani sur à Félix, même si j'en attends encore beaucoup plus, mal au pied, euh, forcément, quand on parle d'un talent comme Félix, j'en attends encore beaucoup plus. Moi, je veux des matchs tout le temps comme contre euh, la, la Suisse, pardon, voilà, je pense qu'il en est capable. C'est vraiment là il doit progresser, c'est sur la, la régularité. Même sur, sur ces matchs-là, parfois, il y a trop tendance à, à disparaître de ces matchs, mais voilà, je pense qu'il va gagner en régularité, je l'espère, parce qu'il a un talent hors norme. Et voilà, je suis content de sa Coupe du Monde. C'est vrai que je ne l'attendais au... pas au tournant parce que je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de, de temps de jeu. Mais, euh, mais voilà, j'attendais quand même qu'enfin il, il explose en sélection. Il l'a fait. Je ne suis pas conquis totalement par, ce, par ses prestations. Mais il y a une chose que j'ai aimé, c'est son attitude. Je l'ai vu défendre comme un chien. Je l'ai vu, vu tacler. Je l'ai vu vraiment. J'ai vu, des, 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 vu un caractère chez lui que je, je ne connaissais pas. Qui me démontre depuis deux mois, surtout, même à la Titico, où il, où il se rebelle un peu. Et voilà, je voulais mettre ça en avant. C'est une bonne. Une confirmation, mais c'est une petite révélation et je pense qu'il y a de quoi s'appuyer sur ça. Euh, Pep, euh, Pep euh, il reste encore le meilleur défenseur portugais, même à 40 ans. Donc, euh, tant qu'il évolue à ce niveau-là, euh, Daniel a dit, bah, ça va être compliqué de l'enlever, même s'il faut pré préparer la suite, certes, mais quand tu vois que son collègue à côté est, est plus fébrile que lui, c'est compliqué. Et enfin, oui, Bruno Fernandez, euh, euh, je l'attendais vraiment au tournant, lui, pour le coup, après, sa, après son euro dégueulasse en 2021. Je l'attendais au tournant, il a su répondre présent. Bah, il m'a fait taire tout simplement, donc moi j'attends que ça, que les joueurs ou entraîneurs que je critique me fassent taire, ça montre que bah, j'ai eu tort, enfin tort je ne pense pas avoir eu tort quand je l'ai critiqué, mais, euh, mais là il a montré comme quoi oui on pouvait lui faire confiance, il a répondu présent, il s'est enfin comporté en tant que leader, et euh, il a enfin voilà il a enfin apuré son jeu, il a, il a fait vraiment de belles choses, donc j'espère que ça sera comme ça tout le temps maintenant, et un petit mot sur William Carvalho, pour moi c'est une confirmation, ça démontre qu'encore une fois, bah, oui il est critiqué, oui ceci, oui cela, mais tu as une équipe avec William Carvalho et tu as une équipe sans William Carvalho. Et quand il est sur le terrain, il y a beaucoup de choses quand même qui, qui sont bien faites de sa part. Et quand tu vois que son concurrent, en fait, était Ruben Neves, il bah, y a quatre mondes d'écart entre les deux. Et, et voilà, donc moi, pour moi, ouais, William Carvalho, c'est une petite confirmation du sens où il prouve que tant qu'il est haut niveau, bah, je ne dis pas qu'il doit être forcément t-shirt tout le temps, mais il doit faire partie de cette équipe, de cette sélection. Et pour moi, ouais, c'est une confirmation du sens où bah, il prouve encore une fois qu'il a largement de niveau pour faire partie de ce groupe.
0: Très sympa la note sur William d'ailleurs parce qu'il y a la petite stade, c'est euh, quand il n'a pas joué ou quand il a joué peu de minutes, et bah, ça n'a pas fait bon ménage de notre côté et on a soit perdu, soit... Bah non, on a perdu deux fois, je suis bête. Donc, je crois qu'il a fait une dizaine de minutes contre la Corée, c'est ça, et il n'a pas joué euh, le dernier match. Donc euh, voilà, on, euh, ça montre qu'il était quand même un, un équilibre dans ce, dans ce collectif et dans le bloc portugais. Ah oui, un petit mot euh... aussi, ça, pour Léon aussi. Je vais un
1: petit mot pour Léon. Mais... Au final, bah, il rentre deux fois, il marque deux fois. Mais bon, il ne faut pas juger un joueur qui a joué 10-15 minutes à chaque fois. Enfin, c'est compliqué. Quoi. Donc, euh... Le...
2: Voilà. Le, 14... Le, 4... Le 14e au Ballon d'Or, euh, il n'a jamais débuté ça. un match sur ce mondial. C'est okay. problématique.
1: Et moi, je veux bien qu'on de son attitude, c'est rentré, etc. Mais au bout d'un moment, il euh... faut se mettre à la place du joueur aussi. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait. Ouais. Mais quand tu vois le talent qu'il a et que tu lui donnes aussi ouais. peu de temps de jeu, bah, moi, je comprends que, bout d'un moment t'en auras le cul. Et, et je peux comprendre, du coup, moi, je, maintenant, j'ai compris la, 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 la décision de Rafa Silva de ne de, voilà, de, de pas venir. Parce que je peux comprendre que, certes, c'est un honneur de venir en sélection. Je, pour moi, en tant que Portugais, j'aurais rêvé, ne serait-ce que de jouer une seconde en sélection. Mais d'un côté, je me mets à la place du joueur. C'est compliqué de venir, de s'entraîner et de savoir que quoi que tu feras, tu n'auras pas ta place. Je peux comprendre que ça doit être dur aussi et, et franchement ne, ne pas être sûr une seule fois sur cette Coupe du Monde quand t'es 14e au Ballon d'Or et au-delà de ça parce que le Ballon d'Or les classements euh, ils sont un peu chelous on va passer le meilleur
3: joueur de Serie A
1: meilleur joueur de Serie A c'est ça c'est meilleur joueur de Serie A tu n'as même pas du temps de jeu conséquent c'est mon mmh.
0: non mais c'est euh, meilleur joueur de Serie A et en plus qui joue dans un Milan qui tourne plutôt très bien depuis un petit moment euh, Léo je pense que lui sa Coupe du Monde a dû être encore plus frustrante pour nous que pour lui, que pour nous, euh, je pense, euh, par rapport à bah, par rapport au niveau de jeu qu'il présente en club, par rapport à, à aux joueurs qu'il est devenu, parce que pour moi, il y a eu une énorme progression depuis, euh, depuis un moment. Et, euh, et lui, je pense qu'il doit être vraiment très semé de cette Coupe du Monde. Euh, <rire> passons, passons aux déceptions. Euh, ah, Mathieu
3: Tu veux repartir sur les heures, mmh.
0: Ouais, là on va repartir sur un petit moment, je sais, mais il va falloir ouais, le faire et je pense ouais, qu'on va ouais. aller sur, sur du cas par cas là. Euh,
3: je sors mon carnet, mais entre temps. Ouais, <rire> je sors mon carnet.
2: Euh,
3: C'est compliqué. Euh... Prends un ou deux ouais. points
0: et après je pense qu'il tes camarades complètement. Ouais, ouais,
3: ouais, Allez, j'ai envie de. J'ai Robin Neves, allez. On fait les cartes, c'est qui le premier La grosse choisis... déception de fait chier, je, je choisis... en Schell. Fait, en fait, Est-ce que c'est vraiment une déception C'est me... ouais, voilà, pas, une... pas une déception, il aurait pas dû être là. Il aurait pas dû être là. Parce il est 23h18, on s'en fiche, on ne l'avait pas appelé. Hein. Ouais. Nous, on ne l'avait pas, Donc, pas appelé.
2: Aucune de hein.
3: nos listes. Nous, on avait pris Jean Moutinho Nous, on avait pris la vraie version et pas la version Wish. Nous, on avait pris Florentino, Louis aussi. Oui, non. Ah oui, oui, non, mais bien sûr, ça aurait été pas, ça aurait pas été. Non,
1: pas fait ça,
3: aurait été ouais. mieux. <rire> ça aurait été largement mieux. Euh, non, non, Ruben Neves, euh... ouais. Neves, que dire de Ruben Neves euh, je, je, je Est-ce que vous l'avez vu faire un truc bien en fait Moi j'ai À, là, à là, un là, moment
2: il a fait une passe sur le côté, c'était pas mal.
3: Ouais, il a ouais, fait une, une passe de sur le côté.
1: Dénivelé, euh, sur... Ah oui, contre la
3: Corée là d'accord. Ah oui oui, quoi, oui, voilà. Donc c'est quand même dans le match amical du, du tournoi. Euh, donc oui oui, c'est c'est compliqué. Est-ce que voilà, après pour, un peu pour aussi pour tous les joueurs, oui, euh, tu as un contexte qui est, qui est pas favorable euh, parce que c'est vrai que lui demander d'être euh, bah, de, de jouer au, au Jean-Pauline alors que tu as Jean-Pauline sur le banc, quoi, des fois c'est incompréhensible. Mais après euh, et c'est le cas pour aussi pas mal de joueurs, euh, ça reste un jeu professionnel joue en première ligue depuis 4 ans maintenant, euh, donc, euh, voilà, qui est soumis à une, une densité compétitive et qui est voilà, soumis à une exigence quand même assez incroyable euh, tous les week-ends. Et euh, tu et arrives à la Coupe du Monde et tu fais des trucs euh, qui ne sont pas dignes, qui sont pas dignes d'un joueur pro dans, dans certaines transmissions, dans certains comportements, dans certaines lectures des actions, des trajectoires, des interventions défensives à, à son poste. C'est euh, sur cette Coupe du Monde-là, ouais, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être le pire joueur, ouais, c'est pas, c'est pas impossible, mais c'est un joueur qui, qui peut-être n'est pas, qu'on l'a demandé de faire des choses qui, 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 qui n'en est pas capable, mais après, il y a tout le reste d'un joueur qui était censé ne pas, ne pas rater autant de, de choses qui sont, qui, pour un joueur de, à ce poste-là, en termes de milieu défensif au Portugal, où as quand même de la qualité, on a parlé de William Carvalho, on a parlé d'un Jean-Pauline qui, qui a fait une Coupe du Monde de Fantôme aussi, on a parlé de l'AO, mais il y en a un joueur qui a joué encore moins que l'AO et qui est pourtant 6e de Première Ligue avec son club et qui est un des, un des meilleurs milieux défensifs de Première Ligue cette saison et qui a joué, je ne sais pas, très peu de minutes aussi. Euh, donc, euh, donc oui, oui est, la, la, la comparaison est, 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 enfin, est, est frustrante, surtout par rapport au match de William Carvalho face à la Suisse qui est certes moins soumis à certaines interventions défensives, euh, mais qui te démontre à quel point euh, il comprend le jeu, à quel point il est capable de, de, de temporiser quand il faut temporiser, d'accélérer quand il faut accélérer, de, de, de voir certaines passes, de, de vraiment d'être de, de, capable d'explorer certains espaces grâce à sa qualité dans, 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 dans les transmissions et, et dans la passe. Et, euh, et, et ouais, le contraste était... Pour William Caroleau, qui jouait plus à ce poste en sélection depuis un, un bail et qui était là soumis à cette responsabilité face à la Suisse, il y a un contraste qui est, qui est assez édifiant face, face à Robin Neves quelques jours après, face au Maroc, et sur les matchs d'avant aussi. Donc, euh, je, là, à chaud, enfin, chaud dans, dans toutes les déceptions qu'on peut avoir, il est pas loin d'être le pire joueur de, de la sélection sur ce mondial. Ouais.
0: C'est pas qu'il est pas loin, c'est le pire joueur de la sélection durant ce mondial. C'est toi qui l'as ouais
3: ben bah,
0: je, je peux le dire, et pourtant, euh, vous savez très bien que j'aime beaucoup le garçon. Et que, voilà... Rien que par le fait de l'histoire qu'il a eu au club, son affinité, mais là il n'était tout simplement pas au niveau. Et comme vous l'avez dit, on ne l'avait pas convoqué. C'est qu'il y avait des raisons, même si on est qu'à assis sur notre canapé, on n'est pas des coachs, comme a dit Alex. Alex, je te lance sur euh, une autre déception que tu as envie de citer, ou de... histoire ouais. de laisser quand même donner à manger à Dani mais je pense qu'il y a assez de nourriture.
3: Nouveaux...
1: Là, là, <rire> <y a> <rire> Non, mais pour compléter Mathieu, bah, pour moi, le joueur le plus mauvais, le plus catastrophique, et je pense que même ça a été peut-être l'un des plus mauvais de la Coupe du Monde tout court, bah, c'est Ruben Neves, ouais, clairement. Mais en fait, tu vois, pour, pour après, ça va, ça va remodir sur ce que je vais dire, sur ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu vois, il y a des joueurs, bon, il n'y a pas de mauvais joueurs, comme je dis souvent, il n'y a que des mauvais contextes. Ça, on est d'accord, Ruben Neves, si il est pro, c'est qu'il a forcément un moment, une qualité. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que au bout d'un tu as des joueurs qui sont mauvais parce que le contexte ne leur permet pas d'être bon. Cancelo, Dias. Berardo Silva, bon, même si c'est pas mauvais, mais voilà, tu sens quand même qu'ils ont vraiment, eux, ils sont vraiment sur un contexte défini. Et quand ils arrivent en sélection, c'est plus compliqué parce qu'ils ont pas, parce que c'est compliqué de passer de, de Guardiola à Fernando Santos. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais Ruben Neves, je pense qu'il est juste mauvais en ce moment. Il est juste nul. C'est juste, c'est le reflet de ce qui, de qui montre depuis maintenant 3-4 ans. Et la personne qui me dit que Ruben Neves est, est bon depuis 3-4 ans et qui mérite un tel club est un menteur, je suis désolé, pour regarder tous les matchs de l'Overhampton. Et je pense quand même que. que que beaucoup de portugais regardent, il n'est pas bon, Ruben Neves. Il n'est pas bon, même, à, même chez les 17e de première ligue. Ceux qui disent qu'il est bon, c'est faux. Ou c'est juste parce qu'ils ont vu 2-3 buts de loin, ils se sont dit, waouh, il frappe bien de loin. Mais il n'est pas bon, Ruben Neves. C'est un constat. Et les stats partent pour, pour ça aussi. Parce que oui, bon, euh, Gragli, il va pas être il ne va, va pas être contre, il va pas être contre à ce que je vais dire. Mais parfois, les stats reflètent un peu ce que tu montres sur le terrain. Et Ruben Neves n'est juste pas bon. Lui, ce n'est même pas un contexte. C'est à dire juste que bah, il il n'importe quel contexte leur était été mauvais parce qu'en ce moment, il est perdu, il n'est pas en confiance. Il n'a pas progressé, au contraire, il a régressé par rapport à ce qu'on avait imaginé de lui. Donc, lui, bah lui on ne pouvait que s'attendre à une Coupe du Monde comme ça, parce que c'est le reflet de ce qui monte depuis 3-4 ans. Alors que Cancelo, Robin Diaz, Bernardo, qui sont pour moi les autres déceptions, et je pense que Dani sera d'accord avec moi, bah, j'avais un peu plus nuancé. J'ai pas envie d'être tiré sur la sonnette d'alarme. Je n'ai pas été content de leur Coupe du Monde, loin de là. Ils n'ont pas été bons du tout. Bernardo, un peu plus correct, notamment contre la Suisse, mais Robin Diaz et Cancelo, ils ont vraiment été fébriles. Ils ont été vraiment pas été bons. Mais je pense, eux, pour le coup, c'est vraiment une question de contexte, d'entraîneur, de, 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 de schéma de jeu qui ne leur plaît pas. Ils n'ont jamais su s'adapter. Robin Neves, c'est juste qu'il a été mauvais, tout simplement. Ton micro Ton micro, ouais.
0: Pardon, c'est que j'étais en train de lire les commentaires en même temps. Danny, euh, je suppose que tu as sorti le carnet, toutes tes notes, tous tes arguments. Allez, vas-y, on te laisse 15 minutes. Lâche-toi. <coughs> Déception
2: <coughs>
3: On est là pour t'écouter, tu avais fini.
2: Dans la catégorie déception, nous avons Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Nuno Mendes, Ruben Neves, Nuno Bernardo Nuno Silva Nuno dans une moindre de mesure Nuno et Nuno Ronaldo. Bah dur parce, parce qu'en fait, pour... non, mais je vais te le dire parce que ça fait deux compétitions où il passe oui, ça, à côté oui, ça, parce que, que le mec a, ouais, a des pépins
3: physiques. Ah, Nuno Mendes, qui... ah oui, d'accord. Oui,
2: oui. oui, okay, bon, bon. euh, sinon, en, en crédité, on parle de... peut-être de ce qui se fait de mis à ce poste-là avec Théo, Théo Hernandez. Comme le dit très bien Raphaël Léon, mais actuellement, nous nous ça fait un euro à un mondial où on, on convoque un joueur qui n'est pas fiable et on se repose sur mmh. un autre joueur qui normalement n'est pas fiable et que pour l'instant il n'a pas eu de peine physique. Euh, mmh. Donc donc non, moi, moi ça va, c'est ça mes déceptions. Euh, on va commencer par Diogo Costa. Donc euh, moi j'ai j'ai pu entendre de des critiques un peu à droite à gauche où j'ai vu des gens dire que c'était trop tôt pour lui que un mondial voilà c'était un peu c'est un peu juste pour lui enfin désolé mais si vous dites ça c'est que vous ne, vous ne suivez pas du tout le, le bonhomme en club vous ne suivez pas le bonhomme en, en, en ligue des champions ce bonhomme là est déjà fait pour pour porter je pense un top club euh, à ce en étant gardien de but donc non ce gardien là est, est actuellement totalement capable d'être le numéro un à ce poste déjà parce que ses concurrents sont rue patricio et Joseza et avec tout le respect que je leur dois ils sont totalement à, à un autre univers par rapport à à costa en termes de niveau, parce que du costa survole. Donc, si ce gardien-là n'est pas titulaire au mondial, je ne vois pas qui peut l'être. Euh, néanmoins, euh, même si pas, ça va être une déception, pour moi, c'est aussi un apprentissage pour lui. Euh, C'était erreur face au so Maroc. Je pense que ça lui fera du bien sur le long terme. Ça nous, a, ça nous a fait mal, mais c'est pas que de sa faute à, moi, à mon sens, et que je, moi, connaissant le garçon depuis même depuis catégorie jeune, ce genre de boulette, comme à ses débuts au FC Porto en équipe première, va le renforcer, va faire que. Pour moi, dans un futur pro, il sera, il sera, encore plus, enfin, encore meilleur et plus décisif pour nous. Euh, Jean Cancelo, je l'avais jamais dans la catégorie des contextes, mais pas que, euh, contexte dans le sens où Alex disait que, euh, certains joueurs ne peuvent pas s'exprimer au, au vu du mauvais contexte. Ça n'a pas été le premier, c'est pas le dernier. À ce poste-là, par Cédric Soares et Ricardo Pereira par, par séquence, et Dieu merci maintenant d'Allo, on n'a jamais eu un latéral droit qui était vraiment, euh, on va dire au top niveau. Le dernier, ça va être Jean Pereira avec Paul Wint. Euh, mais mais outre dire. ça pour pour moi outre ça ce, ce, ce garçon euh, voilà c'est c'est un cas à part c'est à dire que si tu sais pas comment le prendre tu sais pas comment le gérer tu sais pas comment lui parler tu tu passes à côté du mec maintenant je suis pas en train, en train de le défendre j'ai juste que si tu sais pas le gérer autant ne pas le prendre on a le cas en france je sais pas si c'est le cas ou non mais ça commence à devenir bizarre pour benzema que on le revoit jouer à droite à gauche et qu'il ne soit pas cassé son Peut-être que c'était un souci. Et peut-être que se séparer du Ballon d'Or leur donne peut-être un futur mondial en... ce dimanche. Après, on n'a pas envie de trop spéculer parce que finalement, il n'y a rien de... de très tangible. Mais bon, c'était pour donner un cas pour illustrer mes propos. Euh, ensuite, on a Ruben Dias. Ruben Diaz, je m'attendais à un autre niveau. Il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été bon non plus. À mon sens, il a été banal. J'avais l'impression que voilà, si on avait mis José Font, je suis même pas sûr qu'il aurait fait pire. Euh, C'est-à-dire le... le constat. Pour moi, j'attends autre chose d'un défenseur qui fait partie du, du gros lot des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Je, je n'ai pas de problème à le dire parce qu'il joue dans une équipe référence. Mais déjà, ce début de saison était compliqué pour lui. je jouait je beaucoup moins de City. Euh, voilà. que City. Voilà, est-ce que c'est les pépins physiques qu'il a eu sur la saison dernière qui ne sont pas encore passés? Je ne sais pas. Je, je pense là qu'on a juste vu un Robin Diaz. De l'époque, je ne sais pas, de, de l'époque euh, Brunolage, ou la, la saison avant Bruno Lage peut-être début Rue Alors là, je m'attendais à, à avoir un autre Robendias, parce que si on n'a pas Pépé, je ne sais pas s'il joue d'une autre manière, mais en tout cas, ce n'était pas normal ouais. de se cacher derrière Pépé.
3: Et je peux Vous juste avez... dire un truc, Dani ouais, Oui, par rapport à Diaz, bah, euh, Juste parce que, pour, pour moi, je suis même beaucoup plus euh, exigeant, enfin, pas exigeant, euh, plus euh, critique vis-à-vis -vis de Robendias sur cette compétition et sur son niveau en sélection, euh, parce qu'il joue à un poste, quand même, le poste de défense centrale à City dans une défense haute euh, reste à peu près le même par enfin, partout si tu joues dans une défense haute. Dans le sens où euh, tu as beaucoup d'espace à contrer dans ton dos, tu as des interventions à faire en un contre un, tu as beaucoup de contexte que tu vois en club tous les depuis des depuis, depuis 3 ans, et même avec FICA, même en formation. c'est pas ouais. par rapport à Cancelo, par rapport à Bernardo, qui sont plus dans le, le contexte jeu vrai, véritable, à part Robin Diaz dans le côté relance où il sait exactement parfois où mettre le ballon. Et c'est là aussi où il a progressé, je pense, parce que euh, c'est euh, les décisions sont très bien orientées de la part du modèle de de Guardiola pour savoir à quel moment à peu près il doit mettre le ballon et à quels endroits. Et si tu t'entraînes assez régulièrement euh, par rapport au minimum de qualité qu'il a, voilà, il a aussi beaucoup progressé là-dessus. Il va trouver ces zones là et c'est pour ça aussi qu'on a vu une certaine progression à City. Euh, mais après le contexte défensif il euh, n'y a pas une énorme enfin pour moi il n'y a même pas beaucoup de, de différence entre ce qu'il connaissait à dans le sens où il défendait haut euh, pendant 90% des matchs en Ligue en Ligue Noche à l'époque euh, en formation il a toujours joué avec une défense haute en étant à euh, en, en, en formation euh, et à City c'est la même chose donc euh, et là où sur, ce, sur cette compétition là on a quasiment tout le temps eu le ballon et on a toujours eu à défendre de grands espaces et on a toujours eu à être parfois en contraint et parfois à être dans des situations critiques et, et donc euh, par rapport à Cancelo, par rapport à Marado, qui ont des, des contextes qui sont plus difficilement réplicables dans une sélection ou peut-être même dans un autre club, euh, pour moi, Robin Diaz, c'est quand même des choses, c'est voilà, des situations qu'il a quand même vues, qu'il voit, qu'il revoit, et il les revoit aussi en sélection. Et pour moi, il a juste été euh, pas à son niveau du tout, euh, dans une compétition, dans une collision, où on, on l'attendait quand même très fortement.
2: Ouais, je suis de... Non, non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y, a, il y a en plus, sur les peu de fois où il a dû intervenir, comme face au Ghana, pareil, il est passé à côté. Donc, euh, tu sens que ce c'était pas, pas, pas sa compétition, c'était pas la période qu'il fallait, ou du moins… Euh, moi moi je suis comme toi j'en attendais beaucoup plus si je
1: peux enfin il est pas titulaire indiscutable la City, en ce moment donc ça peut être
2: ah non c'est ce que c'est ce que je disais c'est début de saison compliqué où il joue pas souvent donc enfin pas tout le temps pardon donc bizarre c'est un peu bizarre cette saison pour lui donc à voir si c'était juste une période mais malheureusement pour nous c'est mal tombé mais voilà du coup pour pour continuer Nuno Mendes parce que je suis frustré de voir de ne pas voir un gamin qui était en plus dans ce système primordial pour nous parce que je pense qu'il aurait changer pas mal de nos matchs. Même si Guerreau était bon, Guerreau ne t'apporte pas la, la même palette que, que Nuno Mendes, surtout vu par exemple du match contre le Maroc où Nuno Mendes aurait été bien plus important. Euh, de donc non, frustré de, de, de voir ce, ce gamin se régaler au PSG, régaler les Parisiens, mais nous, malheureusement, on se contente de peu, de matchs de Calif, de matchs amicaux et j'aimerais voir le Nuno Mendes de Nigeria bah, sur toute la compétition mondiale et je l'ai pas vu. Donc euh, moi, ça, ça me frustre pas mal. Euh, bah après, on passe sur Ruben mais je pense que le costard a été taillé par tout le monde. Donc, euh, moi, je vais juste me contenter de le mettre, de le mettre dans le, dans, dans le casier, de lui dire, monsieur, restez en Angleterre, amusez-vous à Wolverhampton, et puis, dans ah. quelques années, retournez au FC Porto. Parce que je pense qu'on revient plus pas... par
1: pitié. Ne revient plus par pitié.
2: Ah mais voilà, c'est ouais. toujours très important de défendre sa sélection. Lui de toute façon au final il pourra faire de plus. Hein. C'est même pas lui, enfin, indirectement c'est même pas lui que j'en veux parce que c'est c'est la personne qui le sélectionne. Le, le mec qui met, tu qui lui rends pas service. Hein. Le mec, est, ouais. le mec qui est, est bon dans, dans, peut-être dans un certain niveau, peut-être qu'il réalisera aussi des, des bonnes prestations plus tard et j'en doute pas. Mais en fait il y, y a un certain niveau où c'est trop juste et ce n'est pas pour ce genre de joueur, C'est tout. C'est peut-être à, à titre d'exemple peut-être que Alex et moi. Euh, on adore on Jota au Celtic, etc., mais qu'il n'arrivera jamais à s'imposer à ce niveau-là, que ça restera juste un bon joueur pour certains championnats, certaines équipes, et que ce ne sera pas pour le top niveau. Le top niveau, et c'est pas tout le monde qui peut y accéder, et Robin Neves n'en fait pas partie, parce qu'il n'a jamais eu de match référence face à, 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 enfin dans un gros match, dans une grosse euh, compétition, donc euh, ça devient problématique. Euh, je passe après à Bernardo Silva, je l'ai mis à contre-cœur dans le sens où pour moi, il est d'un côté, il est très dépendant de ce qui, du collectif, de ce qui se passe à côté, et il fait souvent le sale boulot. On a souvent eu ce débat-là avec Mathieu, même en off, ou même pour moi, contre la Suisse, il fait un, un, un match fabuleux. C'est juste que voilà, il lui manque la passe d le but, mais sur les, sur les actions, tu vois qu'il est toujours à la conclusion, ou très proche de l'action, ou qu'il est au début. Donc, maintenant, euh, oui, dans, on, on aurait préféré le voir dans le rôle de Félix, mais finalement, il a, en fait, il a le rôle où il s'adapte peut-être à, à chaque jour pour les mettre en valeur. Donc, moi, forcément, je j'arrive je, pas à être aussi critique. Peut-être que je me voile la face. Mais, euh, mais oui, d'un autre côté, je comprends. J'aimerais bien voir le Bernardo qui reprend les centres de Cancelo, second poteau euh, à City euh, pour mettre son petit but. J'aimerais bien le voir le même que contre Liverpool où il drippe cinq joueurs. J'aimerais voir tout ça. C'est ce que je préfère chez Bernardo. Mais après, je peux pas dire qu'il a été mauvais dans le sens où le... il a été banal, voire bon par, sur certains matchs. Pour moi, il y a eu un match où il a été très bon. Mais oui, on, peut, on, peut, on pouvait en demander plus. Euh, pour en finir, dans les effectifs, dans, dans les effectifs, je mets Ronaldo. Ronaldo, même plus que par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, c'est tout ce qui a été fait par sa part. Pour moi, son, sa plus grosse erreur, c'est l'interview. L'interview qui est un problème de timing énorme, euh, où il vient concentrer, qu'il le veuille ou non. Euh, toute l'attention du monde sur lui, à l'approche d'une un, grande compétition, où finalement, c'est le mondial, c'est la section qui compte, là, non chaque jour on avait une histoire sur Ronaldo donc oui euh, les journalistes ont ont inventé euh, certaines voire beaucoup mais euh, pour moi ça part de lui parce que si ça s'il si avait su se mettre se faire petit et parler de ses problèmes maintenant peut-être c'est-à-dire que tout ça aurait pu arriver maintenant la résiliation le contrat l'interview qu'est-ce qu qui l'a empêché de faire tout ça maintenant rien et ben peut-être qu'on aurait un Ronaldo plus focus et moi avec moi la, enfin avec des projecteurs moins fixés tournés vers lui hein, dans tous les cas il y aurait les projecteurs tournés vers lui dans le sens où euh, si on parle de meilleur genre de notre histoire, on parle d'une légende, on parle de son dernier mondial, le problème c'est qu'avec ces histoires-là, un entourage qui est à mon sens pas bon, l'entourage via ses soeurs, euh, via les postes de sa femme, sont pas bons, euh, ont mis la pression d'une manière ou d'une autre sur l'équipe, il s'est certainement passé des trucs en off qu'on ne saura jamais, mais on a remis beaucoup de choses en cause pour, pour Ronaldo et c'est dommage parce qu'on on se doute pas qu'il qu'il aime, qu aime jouer avec le modèle de la sélection. Donc, je ne doute pas que c'était important pour lui de, de ce mondial entre les larmes sur l'hymne au début du premier match contre le Ghana et ses pleurs à la fin de la compétition. Ça met une belle... Enfin, moi, c'est surtout les, les larmes à la fin du, de la compétition qui mettent un peu une belle claque dans la gueule dans le sens où ça faisait... Ça fait 3-4 ans que je, je, je pointais du lui lui plus Santos, Santos parce que pour moi, il ne rendait pas service à Ronaldo, et j'avais peur de cette fin, et, et cette fin-là se confirme, c'est avoir euh, avoir fait de notre légende une, une paria pour l'équipe, ce qui n'aurait jamais dû être le cas, j'aurais préféré qu'il qu finisse plus tôt, ou alors qu'on lui explique qu'il a un rôle de backup, et que lui-même le lui dit, je suis là pour servir l'équipe, et non pas qu'il soit là une interview à, à dire qu'il va faire une... Un mondial exceptionnel, il sera dans une forme olympique où là, pour moi, il s'est mis toute la pression du monde sur lui. Il a voulu se prouver des choses à lui-même également, parce que je pense que c'est dur pour son ego de se dire que c'est fini. Le souci, c'est que pour moi, il n'a pas, au vu de ce qu'il a présenté. Désolé, mais comme l'avait dit, Mathieu, du euh, premier match, je suis pas sûr que qu'un qu qu André Silva ou Ramos pouvaient proposer moins. En tout cas, Ramos sur une des seules chances qu y a eu à la montrer. C'est bon après voilà, contre on, on peut on aussi en parler contre le Maroc, c'était 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 pas suffisant de la part de Ramos, mais pour moi, par exemple, il proposait pas pas moins que Ronaldo sur les premiers matchs. C'était, mais pour Ramos, on disait que n'était pas suffisant. Bah, pour Ronaldo, on estimait que c'était un bon match. Or, pour moi, les deux, c'était ce genre de prestate est insuffisante et on doit, on doit vouloir plus pour prétendre à un match, euh, pour prétendre à une finale, à une demi finale de Coupe du Monde, à une finale Quand on voit la France ou ou l'Argentine, ils sont sûrs de leur force. Si ça ne performe pas, ils sont, ils peuvent sortir des joueurs. Je pense à l'Ottawa Martinez qui est passé sur le banc et qui a vu lui, euh, le Ruyane Alvarez passer devant lui à juste titre. Pour le bien du collectif, pour moi, il n'y a pas de nom. Euh, et quand il y a des noms qui sont plus, plus forts que les prestations sur le terrain, eh ben, ça devient compliqué. Après, on peut tomber dans le, dans le débat de l'ingratitude, etc. Je peux comprendre que parfois, certaines de, notre, de, nos, de nos déclarations étaient un peu limites, mais, euh, mais pour moi, euh, t'as dit quoi <rire> ça fait 10 minutes que je parle. J'ai dit les 15 minutes. je pensais que c'était un truc. Non, non, de... mais voilà, je voulais, je voulais juste dire ça par rapport à Ronaldo parce que c'était un voulais juste dire.
0: Mais euh, très intéressant, Dani, ton, ton, ton image sur Ronaldo qui est.
2: En... Simplement. Euh,
0: comme quoi, on s'est accroché à sur... rien. On s'est accroché à des petites choses qui étaient peut-être même insignifiantes ou qui n'étaient qui n'était pas forcément euh, ultra visible. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé durant cette Coupe du Monde. Et notre espoir auquel euh, notre espoir de supporter sur, euh, sur quoi il s'est accroché euh, durant ce mondial. Euh, je pense qu'on a fait le tour des déceptions. Messieurs, je ne sais ouais. pas si vous avez quelque chose à rajouter en attendant qu'Alex revienne. Mmh,
2: non, ouais, on a a été dit sans le retour, est santos, ouais. c'est pareil aussi.
3: Oh, oui, mais euh, par rapport à Diogo Costa, vouloir euh, quand même mettre euh, le pire gardien de Serie A titulaire à une Coupe du Monde, je trouve ça euh, assez fou. Ouais, parce que pas très sué, pas loin d'être le pire gardien de Serie A depuis le début de la saison.
0: Oui, et puis Diogo Costa, en vrai, malgré tout ça, je sais que Dani de l'a pas cité, mais c'est qu'avant euh, oui. la Coupe du Monde, ça fait déjà quelques matchs qu'il est numéro 1 et quelques très bons matchs qu'il fait. Donc tout simplement, voilà, il a sûrement payé de son expérience ou alors de sa pression ou alors de... De, de, de je sais pas c'était sa, que sa première coupe du monde à son jeune âge donc euh, après tout certes certes moi il m'a déçu certes moi j'avais les boules quand j'ai vu sa bourde la défaite contre le Maroc est quand même en majeure partie pour lui parce que ça reste une sacrée bourde qu'il nous fait et, et, et la preuve c'est qu'on prend pas d'autres buts mais il mais y avait y a, en soi, il n'y a aucune raison de, de, de remettre sa place de numéro 1 en question. Mais moi,
2: vois, et, et je et suis encore, pas d'accord, en fait.
3: Ouais, ouais, je, ben, si... je pense qu'on va dire la même
2: chose, mais vas-y, Mathieu.
3: Non, mais je, par, par rapport à ce ça, ce que je veux dire, c'est qu'un euh, gardien qui fait des erreurs, malheureusement, ça coûte des buts. Tu as des attaquants qui perdent des balles en milieu de terrain, des fois, et qui peut coûte pas moins de buts, enfin, qui coûte parfois pas de buts, parce que tu as encore 4, 5, 6 joueurs derrière pour, pour empêcher certaines erreurs d'arriver en but. Le gardien, il a ce rôle un grand. Euh, moi, ce que je veux dire, c'est que, ben, ben, déjà, il, certes, il fait une erreur qui à... nous coûte quelque chose euh, au final face, à, face au Maroc. Il nous sauve quand même face à l'Uruguay sur le, sur l'action de oui, en mi-temps. Oui. Donc, il serait très, très, très important. Vu oui. nos difficultés dans l'adversité, la, dans il n'est pas improbable de penser que si on avait pris ce premier but face à, à l'Uruguay, ça aurait été très difficile. Je pense que la probabilité de gagner ce match en prenant ce but aurait été très, 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 très réduite. Donc, euh, je pense qu'il faut pas oublier cette action de, de, de Diogo Costa face à l'Uruguay. Et de dire que malgré tout, et je suis d'ailleurs content dans le chat, parce qu'il n'y a pas eu de, 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 de remarques par rapport à l'arbitrage, euh, mais j'en ai vu aussi, euh, et je, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que peu importe l'arbitrage face au Maroc, peu importe une erreur du gardien, on parle pas de deux, trois heures on parle d'une erreur du gardien, par rapport à toutes ces choses qui sont considérées comme... Euh, l'imprévisibilité du football parce que le football est, est, est un sport fait d'erreurs simplement et fait parfois d'erreurs d'arbitrage euh, face au Maroc, malgré tout le respect que j'ai pour eux malgré tout ça, tu dois être beaucoup plus sûr de toutes tes forces pour pouvoir surpasser n'importe quelle adversité comme on les a vues sur ce, sur, ce, sur ce match là, potentiellement et certes ces erreurs là par rapport dans un autre match comme face à la France ou face à l'Angleterre ou face à n'importe quelle grande équipe ça peut coûter très cher oui Face au Maroc, selon moi, tu étais censé avoir assez de confiance, assez de confiance dans ton jeu, assez de confiance, peut-être pas, si c'est pas dans le jeu, c'est d'un point de vue du groupe, comme l'Argentine, qui est capable de, de euh, face aux Pays-Bas, je trouve, d'être de, euh, de dans la, dans la difficulté bah, de jouer le côté collectif, mais du côté mental de la chose, et de se mettre euh, au diapason à ce niveau-là. Et, et, et malgré tout ça malgré tout ça t'as pas réussi à faire ça face au Maroc et c'est ça qui est absolument scandaleux et c'est pour ça que j'en veux absolument j'en veux un peu du ça parce que on, par rapport à tout Amen. le tout le bien qu'on pense de lui bien sûr et parce qu'on sait qu'on qu peut aller très loin et qu'il est un gardien qui peut ne, ne jamais faire faire d'erreur il il, il il en est capable mais euh, l'équipe était censée être à, à des à des années lumière de de confiance que ce qu'elle nous a montré face au Maroc et euh, elle aurait dû beaucoup elle aurait dû être dans une confiance qui permette de gérer cette imprévisibilité qu'on a vu face au Maroc et, euh, et ça n'a pas été le cas et c'est en grande partie la faute du sélectionneur
0: non mais surtout d'ailleurs ah, pardon vas-y Alex Vas
1: c'est vrai que ça le dégage déjà louis mais ça euh, excuse-moi mais euh, c'est vrai que, que faut comprendre que il y a certains joueurs on va être plus flexible avec eux on va être moins critique avec eux par contre, on connaît leur talent, on connaît leur potentiel, on sait de quoi ils sont capables, on, on, les, on les regarde jouer depuis qu'ils sont assez jeunes, on les suit en club. Tu sais forcément qu'ils vont, vont répondre présent. Tandis que, désolé, je leur mets un tac, mais Robin Neves, tu sais qu'il ne va rien apporter, tu connais le joueur, ça fait un moment, ça fait cinq ans qu'il ne monte plus rien. Bah, tu es forcément obligé d'être critique avec ce genre de joueur. Du coup, Costa, tu ne peux pas. Tu vois très bien ce qu'il fait à Porto. Pas pour ce n'est pas pour une sortie loupée, comme a dit Mathieu, nous a sauvé contre Uruguay, et je pense que si on prend le Culture Uruguay, comme il a dit, c'est pas la même compétition. Forcément, oui. Alors, moi, j'ai vu des commentaires. Oui, vous arrêtez de tirer sur Ben Neves. Il y en a d'autres qui ont été mauvais aussi. Oui, certes, mais évidemment, c'est comme je viens de dire tu as des joueurs où tu sais qu'à qu un moment donné, ils vont répondre présent parce que tu connais leur talent, tu connais leur potentiel. Et tu en as d'autres tu sais que bah ils ont atteint un plafond de verre et que c'est fini, quoi. Qu c'est terminé. Donc, forcément, on va être critique avec ce, avec ce genre de joueurs, même si on doit être critique avec ce genre de talent, ce genre de crack comme Félix, comme Dioco Costa, où tu sais qu'ils doivent faire plus. Alors, ça, on sait, on doit faire plus. C'est pour ça que Dani le, 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 a très bien fait de le mettre dans ses déceptions. Parce qu'on est déçu de sa compétition. Maintenant, on ne va pas non mm -hmm. plus descendre pour une sortie loupée. Et euh, j'espère qu'il sera notre gardien numéro un pendant encore très longtemps. Et il le fera. Il
3: le fera.
0: D'ailleurs, avant que tu up le, le commentaire de Philippe, Mathieu, c'était ça que je voulais dire. Il dit que Diogo Costa, comme vous pouvez le lire, a loupé son entrée en match en LDC face à Liverpool. Et depuis, il est le meilleur gardien de sa génération. Il va revenir plus fort et nous donner beaucoup de bonheur. Et ça, j'en ai absolument aucun doute. J'aimerais aussi rebondir sur un petit euh, commentaire de HC qui dit « Globalement, les joueurs de Benfica en sélection, c'est bof. Ruben Diaz, Cancelo, Bernardo, Léao. » euh, Tu supportes quelle déjà Je suis présentateur. Je, je suis dans mon objectivité. Euh, Léao, euh, bah, euh, euh, ouais, il faudrait se renseigner, mais il n'a aucun rapport avec euh, Benfica. Et euh, Ruben Diaz et Cancelo et Bernardo, pour répondre dans l'ironie encore plus, bah, les trois ne jouent pas à Benfica. Passons au reste.
1: Après, euh... il y a, il a un profil à l'Aléa, donc peut-être qu'il a confondu avec Ivan Lima. Euh... Ouais.
2: <rire> ouais, non, donc, entendu, vrai, est est la... Attends, non, je n'ai pas entendu. C'est quoi le sujet là bon, En gros, il y a un sujet.
1: En gros, tous les joueurs de Benfica, ils puent la merde en sélection. En gros, en gros je t'ai dit ça. Dit.
0: Et euh, euh, Quelqu'un sur YouTube qui s'appelle ah. HC, il a dit Ruben Diaz, Cancelo, Bernardo et Léo. Donc Du coup, j'ai euh, parlé de Leao qui n'a aucun lien avec Benfica de base. Et Ruben Diaz, Cancelo et Bernardo, pour clore le débat, il ne joue pas à Benfica. Hein euh, oui, laissons oui. le clubisme à sa place et revenons
1: mais à la. la c'est mais... oui,
3: oui, il...
1: pour ça que je réponds comme ça, tu m'as bien compris.
0: Il y, a, il, il y en
3: a eu un peu, mais c'est vrai que ce côté euh, euh, entre les sportifs oui. qui disent qu'on a gagné l'Euro 2016 grâce à eux et, et qu'aujourd'hui on perd tout parce que tu as plus de gens de formes au Séchal. Euh, D'accord, laissez-nous tranquilles et regardez la Coupe de la Ligue. Hein. <rire> Les gars, les
0: gars, j'ai voulu, voulu arrêter la guerre, donc c'est pas pour vous pour la lancer. Euh, du coup, vous avez fait le tour des déceptions et des confirmations, messieurs, on est bien d'accord. Vous avez peut-être oui. quelque chose encore à rajouter, un fait, une parole. Si juste 5
2: minutes
3: là. <rire> ouais, il est parti d'Annie. Voilà, je, je, je répète, mais la compétition euh, transparente, pas ligne, vraiment. Et je trouve ça. Je, je suis lui, franchement, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai d'autre à faire de plus pour. Un peu comme Léo, ouais, avec, euh, comme, comme l'a dit Alex. Il a, encore moins joué. Il a, a moins joué moins qu'Antonio Silva. Enfin, moi, ouais, je trouve ça, je trouve ça fou. Mais bon, c'est pas grave. Et pareil, il a passé
1: la compétition, euh.
3: ouais, Ce ça, qui ça, lui ça, manque
0: ouais. à, ce qui lui manque à Paling, et c'est la cassette de la sextape de Tonton Santos, qu'avait ouais. Ruben dans sa
2: poche, tout simplement. Ouais. Euh... Ah,
0: euh... beaucoup ouais,
3: de sextapes dans cette sélection, quand même.
2: Moi, je pense même pas que ce soit une sextape, je pense que c'est peut-être des déclarations d'impôts ou quelque chose comme ça.
1: <rire> ah, il a passé non. la compétition comme un fantôme. Alors que, oui, enfin, oui. encore une fois, déjà la mais, En fait, tu vois, pour, pour conclure un peu tout ça, après, c'est bah, si les autres qui vont rajouter un truc. Mais moi, pour ma conclusion, c'est qu'en fait, dès la liste, on savait que on avait fait, un, on avait fait un, une émission pour la liste ou un space ou je ne sais plus quoi. Vous pouvez la retrouver. Et au final, bah, on, on a eu raison malheureusement, c'est que dès la liste, on savait que c'était n'importe comment, que, que ça, on n'allait pas aller loin, quoi que. Qu'il fallait un miracle pour remporter cette coupe du monde. Donc moi, je veux bien, forcément, oui, on y croit un petit peu. Sinon, on est supporters et sinon, on ne regarderait pas les matchs. Mais quand tu prends du recul, il n'y avait aucune donnée qui nous montrait qu'il fallait être confiant. Et la liste, avec trois numéros neuf Alors que tu décides de jouer avec un numéro neuf, c'était un, un, un scandale le fait de ramener qu'un seul ailier Alors, toutes les équipes au monde jouent quasiment avec des ailiés. Bah, ça prouve qu'en fait, le traîneur était dépassé. Et voilà, merci pour, pour tout. Merci pour l'Euro 2016, mais bon débarras va entraîner la Grèce parce qu'il paraît il a il a un poste pour lui en sélectionneur là, des Grèces, bah qui se régale là-bas qui voilà qui se fasse plaisir là-bas mais là il était il était et temps. on
2: pense que le on pense que le réseau c'est pas important putain. Ouais, <rire> ouais LinkedIn et tout mais, ça marche dans la vraie vie.
3: Euh...
0: Son son dernier passage en Grèce est réussi hein. Oui.
2: Ouais. Ça date oui, de... ça date de ouais, ça date euh... de 2014 quoi.
3: Ouais, huitième de finale de coupe du monde quoi, bah ça va pas chance pas beaucoup en fait avec le Portugal. Hein. <rire> <comme quoi, rire> hein. ouais, il a fait cartes cette année. Euh, quoi. Super. Ça. Et
0: je suis ouais, pas sûr ouais. qu'il ait le, le super joueur roche longs qui puisse l'aider devant euh, comme à l'époque. Nuno euh, <rire> euh... Gomes, un hein, d'abord. <rire> <rire> euh, du coup les gars passons à la partie la plus croustillante de cette émission. Euh, voilà, on a plein de noms qui tournent autour de la sélection, je vais vous laisser euh, vous les citer. Euh, ce que vous préférez, ce que vous préférez pas, le pour, le contre, quelle est votre vision de la chose J'ai envie de lancer euh, Alex là-dessus.
1: Moi, mon préféré forcément, ça reste euh, José Mourinho pour tout ce qu'il a accompli parce que euh, c'est le plus grand entraîneur de l'histoire du Portugal, c'est l'entraîneur le plus titré. Euh, je, je, peux comprendre, je peux comprendre que pour euh, les romantismes du beau jeu euh, du jeu offensif c'est pas le, franchement le profil idéal euh, je peux comprendre aussi que Mourinho est clairement sur la fin ça c'est un fait sur les clubs est, il est clairement fini même je pense enfin, allez sur la fin parce que fini c'est un gros mot mais je reste persuadé qu'un Mourinho sur la fin au fini reste meilleur qu'un très bon entraîneur euh, portugais je suis persuadé que dans un contexte sélection tournoi de, sur un contexte de sur un mois, il est capable de transcender n'importe quelle équipe, et on le voit, notamment à la Roma, bah voilà, il a gagné, bon, ça ne reste que la Conférence League, mais il a gagné quand même, je pense que c'est l'entraîneur idéal pour que le Portugal redevienne compétitif, et, euh, et je pense que mon discours a changé par rapport à un an et demi, parce que bah, en un an et demi, on a eu quand même trois déceptions, on a eu l'Euro 2021 qui a été catastrophique, on a eu les barrages, on a eu très peur, franchement, on a failli bah, pas aller en Coupe du Monde, je pense qu'on doit juste à une Italie qui a été encore plus mauvaise que nous, sinon on n'y allait pas en Coupe du Monde, ne pas oublier. Et on a eu cette Coupe du Monde qui a été catastrophique, mauvaise. Du coup, moi, je pense qu'autant il y a un an et demi, je, pense, je voulais un entraîneur un peu plus fou, avec moins d'équilibre, mais qui nous, fasse, qui nous fasse rêver dans son jeu. Qui, voilà, qui, quitte un, je préférais, je préférais qu'on gagne 4-3 que 1-0. Je voulais vraiment kiffer devant les matchs du Portugal. Mais là, vraiment, avec les trois déceptions qu'on a eues, j'ai vraiment envie d'avoir un sélectionneur qui nous, qui, qui, qui nous permette au Portugal de redevenir compétitif et craint par les adversaires parce qu'aujourd'hui le Portugal est devenu une petite nation du football c'est ce un fait, c'est réel, on ne fait plus peur à personne juste les noms sur le terrain font peur mais collectivement parlant le Portugal ne propose plus rien et ne fait peur à aucune équipe et moi voilà, j'ai envie de retrouver un, un Portugal conquérant quitte à pff, je ne dirais pas m'ennuyer parce que je pense que, que Mourinho est capable de proposer des choses collectivement parlant genre on fera mieux que ce qu'a proposé Fernando Santos ça c'est clair et net, Mourinho euh, comment dire, est compétent dans, tout ce qui, dans toutes les phases de jeu notamment sur des blocs bas, sur des transitions. Il maîtrise toutes les phases de jeu, ce que maîtrise pas du tout Fernando Santos. Et bah, je pense qu'on serait capable de faire de meilleurs résultats. Et moi, sur un tournoi, de... j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir Mourinho sur un format de, de tournoi, un mois, avec, avec des joueurs qu'il a choisis. Bah, voilà, je pense qu'on est capable de, de, de faire des bonnes choses. On le voit avec Deschamps. Moi, euh, bah, on ne vient de pas de me dire que Deschamps est meilleur que Mourinho. Je suis désolé, je ne pense pas. Euh, et on voit que Deschamps, bah, c'est peut-être le meilleur sectionnaire de l'histoire aujourd'hui. Il met fait euh, deux coupes du monde... Euh... Il va peut-être faire deux coupes du monde, il te fait un Euro, euh, une finale d'Euro, voilà quoi. et moi je pense que, que Mourinho pour une sélection aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment. Il a fait le tour en club, tu vois qu'il commence à vraiment, à, à, en club, ça devient compliqué pour lui. Donc vas-y, prends la sélection portugaise, fais-toi kiffer sur 4-5 ans, euh, et voilà, et finis ta carrière là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour lui, il n'y a pas mieux pour ça que pour sélectionneur. Sachant que c'est son rêve, hein. C'est son rêve aussi. Maintenant, c'est vrai que je peux comprendre les, 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 les garçons qui ont envie d'avoir un, un, je sais pas, un entraîneur un peu foufou qui va, qui propose une animation offensive de tout instant. Mais je reste persuadé que Mourinho peut proposer du beau jeu. Il a montré à la Roma. Moi, j'étais euh, je, je, content de voir ce que je voyais de la Roma il y a, il y a un an. Cette année, c'était dégueulasse. Cette année, on ne se fait pas plaisir. Ça, c'est clair et net. Mais je pense qu'avec la sélection, euh, avec un groupe qui va voir que dix fois dans l'année, il est capable de les motiver, de les, tra de les transcender sur un mois. J'en suis persuadé. Mais on n'aura pas Mourinho, vous inquiétez pas. On aura Louis-Georges. Euh, ça va se faire bientôt, je pense. Euh, voilà, Peut-être en intérim ou je ne sais pas quoi. Mais je pense que Louis-Georges n'a pas prolongé pour rien son contrat l'année dernière ou il y a deux ans. Il sera, il, sera, il, sera, il sera nommé à tête de la sélection. Malheureusement, maintenant, on laissera la chance euh, au produit. Mais bon, j'ai des doutes.
0: C'est une très belle conclusion, Alex, que tu as eue et qui répond parfaitement aux commentaires de lugis 698, qui nous dit que Mourinho, c'est comme Laurent Blanc, ils sont plus à la plage. Ils sont bornés sur leur type de jeu qui ne colle plus. Voilà ce qu'il qu essaie de nous expliquer. C'est que tout simplement, en fait, le football de sélection est très différent du football de club et qu'encore en football de club, il a su montrer... Certaines belles choses, donc euh, voilà pourquoi Alex te dirait euh, pourquoi pas et que ce serait une bonne idée. Mathieu, ton favori, même si je pense le savoir. Euh... Oui, tu le sais,
3: les, les gens ne le savent pas encore, mais oui, juste oui. pour, euh, voilà, parce que par, rapport, par rapport à ce qu'Alex qui est très Complété intéressant. Complète Alex, ouais. et, Alors moi déjà, je, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'on pouvait gagner la coupe du monde qu'avec José Mourinho. Quand oui moi aussi, <rire> moi, aussi Arrête, moi aussi je te jure que moi aussi <rire> je me serais de... ouais, moi... ouais c'est quand j'étais ouais, je voulais dire mais voilà donc pourquoi pas mais euh, un euh, malgré tout ce qu'on peut penser sur sa façon de voir le foot aujourd'hui ou la façon de voir le jeu euh, c'est un entraîneur c'est pas un gestionnaire ni un manager donc déjà euh, tu fais forcément un upgrade par rapport à ce que tu as actuellement ce que tu n'as plus actuellement euh, deuxièmement sur le côté beau jeu bon jeu si on re... enfin, regarde les équipes qui sont en demi-finale et en finale aujourd'hui voilà, c'est pas les équipes les plus belles à avoir joué, mais c'est peut-être les, les, les équipes les plus compétitives et c'est ça qui est un, qui est vraiment le, le baromètre de la qualité de l'entraîneur aussi, c'est de faire en sorte que son équipe soit compétitive et Bien comme tu l'as dit Alex oui vas-y et mmh.
1: même sur les derniers, derniers vainqueurs de compétition c'est les, les équipes qui défendent le mieux et qui se projettent le Bien mieux sûr.
3: Bien sûr. Tu as, as quelques petites variantes par rapport à l'Italie qui, pour moi, proposait en termes de jeu quelque chose d'un peu plus risqué que la France ou l'Argentine aujourd'hui. Euh, dans le sens où ils qui, qui, qui pouvaient défendre bas, mais qui pouvaient aussi avoir le ballon et équilibrer d'une de, de manière un peu plus, euh, euh, risquée, entre guillemets, avec un peu moins de joueurs qu'en 3 plus 1 ou en, ou en 3 plus 2 et, et, et avoir un peu plus le ballon, mais aussi être capable de défendre et même de, de bien défendre et de bien gérer les temps en faites notamment face à l'Espagne lors, lors, de, lors de la dernière demi-finale de l'Euro. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est des équipes, de toute façon, il n'y a aucune équipe qui, même nous, en 2016, on est compétitifs, hein, dans notre sens, hein, mais on est une équipe qui défend bien et qui, euh, et qui, après, ne C'est pas attaquer, certes, mais qui a au moins bien défendu et qui a utilisé les coups de pied arrêtés et qui a eu un peu de réussite aussi. Il en, il, il en faut un peu. Donc, voilà, ce côté beau, ce côté bon, il euh, non, non, y, a, y, a, y, a, y a juste un côté, c'est d'avoir un entraîneur qui soit capable de rendre son équipe compétitive et qui, qui soit capable de faire en sorte qu'on puisse donner l'impression qu'on... Peut gagner tout le monde, et ce qui n'est pas du tout le cas, cas aujourd'hui. Maintenant, sur mon choix, euh, c'est plus par rapport à, à aussi, voilà, c'est parce que c'est un franc que, que j'aime beaucoup, que je pense que les auditeurs qui me suivent depuis un certain temps le savent, mais c'est Abel Ferreira, euh, dans le sens où euh, il partage aussi pas mal de choses avec euh, José Mourinho, d il, d il y a quelques années encore, en ce côté euh, très euh, un peu pragmatique, mais une, une, un frère qui. qui dans toutes les phases de jeu, veut que ça soit quand même assez carré et veut que son équipe fasse quand même des choses de manière assez automatique dans, dans, tous, les du, dans tous les moments du match, mais de bien les faire. Euh, il y a le côté du du leader qu'il est, et ça c'est un peu quelque chose dont qu qu on a parlé aussi du fait que cette équipe-là ne respire pas grand-chose aujourd'hui, ne respire pas la confiance, ne respire pas l'aspect la, de, de révolte dans les moments d'adversité. Son équipe à Valmira, Val l'a beaucoup fait. Même ses équipes antérieures, que ce soit Pau, que ce soit au Braga, avaient aussi ce, ce sentiment d'une équipe quand même solide mentalement. Dani euh, ben, va dire le 6 efficace, c'est un, un épiphénomène, hein, il, faut, il faut le rappeler. Mais, euh, mais donc il euh, ben, y, y, y a le côté groupe, il y a le côté d'un entraîneur qui a connu sur son expérience au, au Brésil euh, des contextes difficiles dans le niveau de la densité des matchs. Euh, voilà, c'est un entraîneur qui a, avec Palmeiras à son dernière, à cause du Covid, joué littéralement parfois des semaines à quatre matchs, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi, dimanche, c'est arrivé. Euh, il a dû gérer ça en termes de, de coach, et, euh, et il a aussi euh, cette capacité à être quelqu'un de très pointueux dans la préparation unique et spécifique du prochain match, ce qui est important dans un tournoi, dans un, dans un grand tournoi, je pense. Euh, donc, ce sera. Euh, s'il est élu, euh, enfin élu, s'il est choisi, je ne pense pas qu'il sera choisi, hein, parce qu'il faudra quand même débourser de l'argent pour le faire venir, et vu ce qu'on a à la tête de la fédération, je ne pense pas. Mais dans un monde idéal où on serait capable de débloquer un, un contrat, ce serait un entraîneur qui réunirait pas mal de choses à la fois pour que ton équipe arrive au moment de la compétition. Bon, Pour moi, se qualifierait tranquillement, il n'y a que Santos qui peut amener le Portugal d'aujourd'hui au barrage, ou en deuxième place pour se qualifier à l'euro mais ensuite pour les grandes compétitions t'as besoin d'un entraîneur qui soit capable de s'adapter vite, qui soit capable de s'adapter aux, aux adversités du, du match qu'il qui, qui affronte, capable de préparer chaque match individuellement de, de manière compétente et, et minutieuse et euh, faire en sorte aussi que son groupe malgré toutes les considérations tactiques qu'on peut avoir, soit capable de réagir parfois par soi-même, par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ce qu'il a vécu avec cet entraîneur euh, je... Je, voilà par rapport à l'expérience au Brésil pour moi c'est pas c'est pas c'est pas euh, hein. euh, je, je trouve que qui est que, que le paoc ou que Braga avant euh, c'est euh, un entraîneur qui a qui a connu des, con, des contextes difficiles euh, euh, par rapport à par rapport à, à la densité compétitive par rapport à la pluralité d'un football qu'il ne connaissait pas avant euh, qui est, qui est le football sud-américain il a réussi à très bien se Européenise quand même au Brésil de plus en plus, hein, vu le nombre d'entraîneurs portugais qu'on qu qu a actuellement. Et, euh, et donc, euh, selon moi, ce serait un, un candidat sérieux et un candidat aussi pour reprendre un club en Europe bientôt, parce qu'il est, euh, est, euh, est à ce niveau-là aujourd'hui. Louis, je encore... Ok, euh,
0: oui, pardon, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, j'y reviens. Euh, du coup, je vais lancer Dani euh... Dani, qu'est-ce que tu en penses qu Est-ce est que tu vois un autre nom ou est-ce que tu confirmerais celui d'un de, de tes camarades Et après, je bah, passerai à une autre question pour votre relation. On,
2: on, on a vu d'autres noms défiler. On a vu Bruno Lage, on a vu André village on a vu Paul Fonseca, on a vu, oui. euh, il me semble, Georges Douge aussi. Donc voilà. Mais de ma blague. No... <rire> je suis désolé. <rire> de, de, tout, de tous ces noms qui se, qui se dégagent, moi, je suis dans le sens de Mathieu et d'Alex. Déjà, par rapport à, à Mourinho, parce que comme Mathieu, euh, moi, l'époque où euh, où il est entraîné au Real et qu'il euh, y a cette rumeur, je crois que c'est en novembre, euh, où il peut venir entraîner le Real et pour Portugal, je suis comme un dingue. Je me dis, c'est incroyable. Euh, parce que pour moi, pareil, avec... ah, il y avait pas une rumeur... Que Mourinho. Hein. Non, enfin oui, mais quand, quand ça commence, c'est une rumeur qui se confirme mmh. et après, mmh. c'est finalement, je peux pas prendre les deux parce que le Real me bloque. Et il confirme que, bon, en vrai, c'est logique, je peux pas faire de poste en même temps. Donc là, ça, ça m'embête un peu parce que là, il est encore euh, dans son club. Euh, mais pour tout ce qu'il représente, euh, moi, pour moi, c'était l'entraîneur ultime quand j'étais petit parce que c'était le seul Portugais qui... Euh, fut... Il y avait Ronaldo sur le terrain, il y avait Mourinho sur le banc. Euh, en termes de, de charisme, on, heureux, ben. oh, on enfin. était bien représentés. Euh, le charisme de l'homme, le... Plus qui dégage, quand, quand, même encore à Tottenham, quand tu regardes la série, ce mec-là, euh, c'est Mourinho. C'est-à-dire que je pense que ces gens d'entraîneurs, ils dans un vestiaire, il est respecté automatiquement. Donc après, ça colle ou pas avec la nouvelle génération, ça c'est un autre débat. Hein, mais euh, mais pour tout ce qu'il représente tout ce qu'il a amené au, au football portugais, pour moi, ça, pour lui, ça sera un accomplissement de venir entraîner la sélection. Euh, et je pense que pour lui, c'est vraiment un rêve euh, quand, quand tu vois comment il. Il adore mettre le Portugal en avant, que ce soit dans ses interviews, que ce soit quand il remporte des titres, quand il gagne, quand il dit, voilà, je vais parler en Portugal, etc. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais pour moi, c'est si important. Euh, et pour moi, je le place, j'ai besoin, en fait, j'ai besoin de voir Mourinho en tête de cette équipe. Peut-être que ça se passera mal et on se dira, bon, bah, tant pis, on en aura assez, mais je ne vois, je ne peux pas me dire que Mourinho je ne peut pas concevoir qu'il qu ne prenne pas la sélection un jour et, et je pense que c'est vraiment en fait, au porte port.
1: Surtout avec cette Comment génération. Surtout avec cette, cette génération.
2: C'est ça. Et puis même, ça fait longtemps que Mourinho mmh. n'a pas eu à, à, à portée de main des gens avec autant de qualité. À dire, en, il, il aurait en fait le, le choix nécessaire à tous les postes. Il n'aurait pas besoin de bricoler. Après, mmh. peut-être qu'il en écartera certains, etc. C'est pas un souci. Ce que je veux dire, c'est que voilà, depuis Manchester United et encore, il n'a pas eu un effectif aussi dense que là. Il aura à sa disposition en sélection, il aura de quoi faire. Il sera voilà, c'est Mourinho. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis Abel Ferreira... <rire> C'est particulier, moi j'aime beaucoup cet entraîneur parce qu'il y avait un moment où il était il était vraiment lié à, à Benfica et j'avais consommé beaucoup d'interviews de sa part, j'avais regardé aussi quelques matchs de Palmeiras que, que j'aimais bien et, et le point le plus important qui joue pour lui c'est euh, le moment où en fait euh, ce monsieur-là doit enchaîner les matchs tous les trois jours comme l'explique Mathieu et dans ce contexte-là où tu prends ton équipe et tu travailles avec que sur une ou deux semaines euh, et tu joues tous les trois jours, bah, je trouve que ça peut être la personne indiquée, il est au goût du jour au niveau du de, de ce qui se fait au niveau euh, du football. Euh, on a une, une idée claire de son jeu, il sait il adapté son jeu euh, à chaque match, à chaque adversaire, Donc euh, c'est un meneur d'hommes incroyable. Euh, il a un discours très fédérateur, euh, c'est quelqu'un que tu quand il parle vraiment, moi je, 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 je dirais pas que Fernando Santos tu l'écoutes pas, tu, tu l'écoutes, mais c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus de respect, enfin, dire, euh, du respect envers un ancien, limite, mais euh, je, je, en fait j'apprends pas grand chose de la part de Santos quand il parle football, là où Albert Ferra parle football, j'écoute et j'apprends énormément, j'apprends énormément, et même d'ailleurs le, le fait aussi qu'il ait mis en avant beaucoup de jeunes, à Palmeiras, ce qui a fait progresser beaucoup de jeunes. Il y en a, il y en a qui n'ont pas confirmé, comme Patrick de Paul, par exemple, qui est parti à Bodafogo, mais il y en a d'autres qui, qui sont affirmés. Et, euh, et je pense que ça peut être pas mal pour les générations qu'on a actuellement, qui doivent s'affirmer euh, au sein de la sélection.
1: Et puis, ouais, il y, y, y a un moment, il enchaîne, je crois, bah, là, contre, là, j'ai écouté une interview, il enchaîne 14 matchs en 30 jours, je crois. Donc c'est un match sur deux, enfin, un match tous les deux jours, je crois, à un moment. 3 et
2: et c'est des distances où tu dois jouer à, au Brésil à droite à gauche. Où es tout le temps en déplacement, enfin, c'est peut-être anodin, mais le mec, du coup, euh, n'a jamais le temps de se poser, de préparer tout, peut-être comme euh, peut le faire un entraîneur en Europe ou au Portugal avec une semaine d'intervalle ou quelque chose comme ça. C'est très intense.
1: Oui, clairement. Abel, je pense qu'on est tous d'accord. Si Mourinho ne vient pas, moi, c'est clairement mon, mon choix numéro un. Si Mourinho n'est pas disponible, après, il y a le cas qu'on sait ça, mais je crois qu'on qu'il y a zéro rumeur. Je crois que vraiment, ouais. c'est pour toi à vie. Et... Enfin, à vie. Tant que, tant que Peter Dakar, tu là. Il partira pas de porto, il y a, de toute façon, il y a zéro rumeur qu'on sait ça, on sait qu'il y a une raison. Mais pour venir à Abel, euh, encore une fois, si Mourinho ne peut pas venir, c'est ma priorité. Maintenant, si je dois mettre une réserve, Mathieu, je te pose une question, est-ce que c'est pas peut-être un peu trop tôt? Pas pour lui, enfin, pas pour nous, mais pour sa carrière ou du sens où là il est en, il est en face ascendante, tu vois, il est vraiment en face de mmh. peut-être de toucher un bon club pour européen. Est-ce que ne pas toucher la sélection maintenant, ça pourrait lui faire du mal sur sa carrière, tu vois?
3: Ah, je je comprends te, 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 ton ton avis Alex c'est c'est un peu le même ressenti que j'ai pour aussi qui est plus avancé dans sa carrière mais pour paulo Fonseca je ne trouverais oui. pas que ce serait le 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 bon moment je ne trouve pas forcément que ça soit je, je sais que on sait que que Paul Fonseca veut entraîner la sélection un jour euh, qu'il oui. aimerait beaucoup ça je pense plus par fierté que par euh, par euh, adaptabilité au contexte euh, parce que c'est un entraîneur qui euh, qui va te créer une équipe hyper forte euh, d'un point de vue du jeu et d'un point de vue et pas forcément que du jeu bonito hein, c'est vraiment un art qui, qui ah, va te créer une équipe qui qui va qui va s'équilibrer qui va qui va quand même avoir des des moments certains avec ballon mais qui va qui va s'équilibrer avec oui pas avec six joueurs derrière le ballon comme je le fais avec Santos il hein, va essayer de, de faire ça avec de manière un peu plus moderne mais euh, mais ça reste moi moi pour ça d'entrer de club avec euh, par jour, une capacité à créer quelque chose sur, sur la durée plus que sur euh, des rassemblements et quelques entraînants tous les, les, tous les deux, trois mois. Et euh, il y a moi, toujours encore l'azard que j'ai par rapport à Boulon-Fonseca qui est le, le côté de, de préparer certains grands matchs. Il y a eu des difficultés face à la Roma, avec la Roma en Italie. Il y a ce, ce côté un peu dans, dans la préparation stratégique. encore quelques... Il a beaucoup appris en Italie, mais je pense qu'il a encore beaucoup de, de choses à à travailler à ce niveau-là, même si ça avait un peu mis en France, avec certaines victoires intéressantes face à, face à Lens, lance, à, face à Monaco. Mais, euh, mais je, je peux partager cette avis. Je pense qu'Abel est pas loin d'entrer un très bon club, euh, pas un top club en Europe, là, un très bon club en Europe. Ça paraît bien un peu à Brighton. Ça aurait été quelque chose d'intéressant euh, de mon point de vue, Mais si en termes d'idée de jeu, c'était quand même assez euh, éloigné, je pense, de ou Desardis ou de Graham Potter. Mais, euh, mais ça peut être peut-être un, un, peut pas l'étape euh, parfaite euh, après Palmeiras. Mais euh, c'est, euh, je pense que la, si, la, si y a l'appel de la nation, ça peut, je, je pense qu'il dirait, il dirait sûrement oui. Mais euh, après, en termes d'évolution de, de carrière, il faut, il faut parfois faire les bons choix. Euh, c'est très important. Des hein, mm. qu contrats qui ont, voilà, comme des qui n'ont pas forcément fait les bons choix au bon moment. Luis Castro aussi, je trouve. Euh, et donc, euh, donc non, c'est une réflexion qui, c'est une réserve que, que je comprends tout à fait. Avec ça.
0: Les gars, on parle, on parle beaucoup de, 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 de noms qui sont très intéressants et certains qui, 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 qui nous conviennent parfaitement. Mais il y a une chose, c'est que tous les noms qu'on a cités, ils sont sous contrat, à part rouge georges Et Rouge georges il est sous contrat, mais avec la Fédération. Donc, on sait et on sent que ça va plutôt dans ce sens-là, pour l'instant, du moins pour quelques années. Euh, une question qui revient souvent dans les commentaires, les gars, c'est... Euh... Quid d'un sélectionneur étranger euh, Dizou euh, Georges Zouche Voilà, je fais ma blague. Euh, <rire> euh, euh, Paul, euh, Paul nous dit, euh, Danny euh, Lach-Roger-Schmidt. Euh, oui. euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous pensez en vrai Est-ce que ça pourrait être une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée, sachant que quand même, euh, notre plus grande réussite de ces dernières années a quand même été avec un, étranger, un, un entraîneur étranger, mais qui parle la même langue
1: Enfin, oui, moi je trouve que le Portugal a assez de bons entraîneurs pour aller oui, je,
0: suis
1: je pense que ce serait faire offense à, ce coup, à tout ce qu'on produit, à tout ce qu'on mm -hmm. met en avant tant d'années. Ça fait des années qu'on dit que le Portugal forme des bons entraîneurs, etc. Et là on irait chercher un entraîneur étranger, ça n'a pas de sens pour moi. Maintenant, moi ça me dérangerait pas, à condition que l'entraîneur portu... étranger ait comment dire, une histoire avec le Portugal au moins. Enfin, Il vraiment, faut vraiment que le garçon soit... parle la même langue, ou bien que quand il écoute Lim, il ait quelque chose tu vois, dans le cœur. Genre, euh... Je ne dirais pas qu'il est ému, parce qu'il ne sera jamais portuaire, mais par exemple, je ne sais pas, moi, je ne dis pas une... Rosier Schmitt, par exemple, s'il reste deux ans au Portugal, bah, déjà, moi, le Rosier Schmitt, je trouve qu'il qu a... aime le Portugal. Tu le sens dans son discours, mm -hmm. qu'il aime vraiment. Mm -hmm. Et moi, un mec comme ça, à la tête de la sélection, même s'il est étranger, ça ne me dérangerait pas parce que tu sens vraiment qu'il aime le pays.
2: C'est au-delà d'aimer, je pense. C'est juste comprendre ce que tu représentes et les valeurs que tu dois mettre en avant, etc. Tu ne peux
1: pas, pas vraiment... demander à
2: aimer, tu vois, mais t'identifier.
1: Il s'identifie, mais tu sens que je pense qu'il aime, il aime bien le Portugal. Vraiment, tu sens dans son discours qu'il euh, il kiffe vraiment le pays. Mais par exemple, si tu vas si me chercher un Joachim Lowe ou un Zidane, qu'est-ce qu'ils s'en foutent du Portugal enfin, je pense que, Moi, j'aurais moi, du mal à m'identifier. Et je pense qu'aujourd'hui, le, le Portugal est un peu en même, euh, dans la même crise identitaire que, que Benfica à l'époque, où on a besoin de, 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 de se retrouver dans notre sélection. De, de, voilà, de, de, C'est vraiment une crise identitaire. Et si derrière, tu vas me chercher un entraîneur étranger qui n'a aucun rapport avec le Portugal, j'aurais du mal à l'accepter. Maintenant, s'il me ramène une Coupe du Monde, tant mieux, mais je préfère... Voilà, il, y a vraiment, il, y a, il y a tellement de talent au Portugal, on va chercher un, un, un entraîneur portugais, il y a de quoi faire. Maintenant, si vraiment, il n'y a, a rien d'autre, bah, je, je préfère un entraîneur euh, étranger qui, que je ne sais pas, moi qu'un Rui qu 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 Vittor ou un José Pessero, d'accord, mais je pense qu'au Portugal, il y a forcément il y a, il y a beaucoup trop de qualités pour aller chercher un entraîneur étranger maintenant.
3: Oui, non, mais ouais. moi... Bah, Vas-y Mathieu, si tu veux, si on Non, non mais que je vois beaucoup ça, et et euh, entraîneurs étrangers, il y en a quand même beaucoup. Hein. <rire> il y a beaucoup des entraîneurs étrangers. <rire> enfin, moi, je vois pas beaucoup, non. Zidane, c'était pas, pas sérieux. Euh, donc les autres, euh, ouais, euh, je comprends tout à fait leur réflexion par rapport à Roger Schmidt, hein, même si c'est très tôt, je trouve. Mais euh, je, je peux comprendre ce qu'il y a derrière la tête d'Alex en pensant à Roger Schmidt et je suis tout à fait d'accord. Mais entraîneurs étrangers, ça, ça, ça veut tout et rien dire, quand même, je trouve. Ça veut tout et rien dire. Il faut quand même, oui, une certaine identification. Et euh, mais je pense... en fait, en fait Qu'est-ce que tu veux, quoi oui, voilà, qu'est-ce que, enfin, ça, ça, ça. déjà, si on m'avait dit sélectionneur étranger dans le côté, euh, un sélectionneur qui a, qui connaît déjà un peu ce métier et qui, euh, qui, euh, qui pourrait apporter quelque chose d'une certaine expérience qu'un entraîneur qui, qui devrait apprendre le métier, pourquoi pas? Mais encore, il euh, y a le côté identification qu'il faudrait trouver, qui, qui sera dur à trouver, mais le, le côté entraîneur étranger, ça veut un peu tout et rien dire. Y a, scolarie, était était, certes, étranger, mais avait été pris par rapport à son succès en 2000 avec le Brésil et par rapport à ça, par rapport à son, à son vécu à ce, dans cette position-là, euh, vis vis-à-vis d'une sélection qui avait aussi des genres de, de grande qualité. Donc, il y avait un contexte que tu pouvais répliquer. Là, tu vas prendre un entraîneur un, étranger, tu vas prendre Zidane. Ça n'a aucun sens. Il n'a jamais été sélectionneur. Il a jamais, enfin, <rire> il, est, il est entré dans un seul contexte. Enfin, il n'a aucune identification avec le Portugal. Et, donc, voilà, ouais, je trouve que c'est, un peu, euh, le truc à la mode, dans le sens, pour faire un peu, bah, pour être passer un peu pour... Euh, J'ai une idée, euh, entraîneur étranger. Ouais, bon, bah, ça veut un peu tout et rien dire, je trouve. Et, et je, je pense qu'il faut être un peu plus précis dans le profil, quand même, des hommes qu'on nomme à la tête euh, d'une sélection euh, qui a quand même une certaine importance.
2: Moi, je vais dans ton sens concernant les entraîneurs étrangers, où pour moi, euh, ça, veut, ouais, ça veut tout et rien dire. C'est un poste tellement spécifique, T'as pas ton groupe toute l'année, tu dois suivre ce qui se fait euh, pour les gens portugais. Euh, c'est pas une, pour moi, c'est pas une pré-retraite, mais euh, quand même, tu quand tu deviens sélectionnaire, c'est rare sont les fois où tu par la suite tu reprends un club euh, pour poursuivre ta carrière et progresser, tu vois. Donc euh, ça que pour moi, tu t'en reviens vite, t tu filtres très vite et tu as par exemple, tu me parlais de Bruno Lache, je crois que c'était hier, Alex. J'ai beau aimer le coach, pour moi, il a encore énormément à apprendre et il a, il a énormément de choses à se en, où il doit se remettre en question avant de prétendre à une chaîne de sélection, du moins à la sélection du Portugal. Et, et pour moi, non, la seule personne qui, est, qui me vient en tête avec le, le contexte actuel où, en fait, on doit trouver un groupe, trouver des références, des références au sein du vestiaire et les faire progresser, pour moi, il n'y a pas mieux que Mourinho, je pense. Euh, surtout que là, on parle de tu sais ce que tu disais, genre de, de crise identitaire. Enfin, qui de mieux que cet homme-là pour t'expliquer qu'est-ce que le Portugal et comment défendre le Portugal, tu vois Il y a lui encore une fois en, en, dans le vestiaire qui a encore quelques belles années et puis t'as as, as Ronaldo sur le terrain, donc Ronaldo qui est plus sur, sur la fin, tu vas perdre une énorme référence. Je juste par exemple, je, on peut on peut en parler, mais est-ce que est-ce que ça, est-ce que Mourinho-Ronaldo c'est viable tu vois, ça je sais pas. Non. En tout cas, moi je pense que non. Mais du coup, ça veut dire que si tu perds Ronaldo, Dieu merci, tu récupères une autre référence en avec un respect et un peu de club, parce que, encore une fois, par Ronaldo euh, sur la planète football euh, pour représenter notre pays, il euh, n'y bah, a que Mourinho qui a su le faire de la, la même manière, avec autant de prestige. Et, euh, et je vois, je vois vraiment que lui. Est-ce que ça a passé par l'intérim de ruy Georges jusqu'à. Jusqu'à l'été prochain. Moi, j'avoue que je suis pas trop fan du, con du, con du concept, même si on a une poule à notre portée. En fait, moi, ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression qu'on va prendre quelqu'un et que cette personne-là va bah, définir notre euh, mentalité, notre projet sur le long terme, sur quatre, sur un cycle de quatre ans, plutôt que de se fier, bah, encore une fois, à une philosophie, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on est en train de produire. On sait qu'on a plusieurs jeunes qui vont aboutir à un bon niveau de, dans, dans, dans du euh, court terme, moyen terme. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait De quelle manière on joue Une fois qu'on a identifié tout ça, qui se rapproche le plus de cette logique euh, Je n'ai pas l'impression qu'on fasse ça. Encore une fois, c'est un peu du réseau. Après, à... encore vrai que ce soit Mourinho sur notre champ numéro.
1: Après, je Donc, pense que Moi, je suis persuadé que ce sera louis George pour euh, déjà euh, cette question de bah, libre. Déjà, déjà, la FPF, c'est une mafia. Enfin, on le sait tous, c'est une mafia. Euh, <rire> moi, déjà, moi, déjà, si tu aimes le portal, vraiment, euh, je pense que <rire> Franchement, quand ça fait 5 échecs de suite, parce que, parce que moi, je, je, prends, du coup, du coup, je prends en compte la, 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 la Ligue des Nations où ça fait deux fois qu'on ne se qualifie pas. Je prends en compte les barrages, pour moi, c'est un échec. La Coupe du Monde et l'Euro, ça fait 5 échecs déjà en, quelques, en, en beaucoup trop en 5 ans. Donc, déjà, à partir de là, moi, je, je, je fais un bilan complet. Je me dis, on a échoué depuis 5 ans, c'est un échec total. Donc, moi, déjà, moi, j'aurais démissionné, que ce soit euh, euh, Fernando Santos, que ce soit Fernando Gomez, que ce soit euh, Cousero. Mais bon, ils ne veulent pas démissionner, tant pis, c'est pas grave. Donc, ils vont faire quoi Ils vont choisir alors, ce qu'il y a en interne. Ils l'ont prolongé l'année dernière. Lui, il a, il a accepté. À partir de là, moi, je me suis dit, lui, c'est sûr qu'il y a eu une promesse comme quoi il sera de notre futur sectionnaire. Et en plus, euh, Dani, tu te souviens un truc important C'est le cas Ronaldo. Ronaldo, il n'a pas l'air de vouloir arrêter la, la, la sélection. rui <rire> georges c'est quoi rui georges c'est son ancien. Il a joué avec lui. rui georges je ne vois pas rui georges le mettre de côté. Donc la fédération va se dire quoi Bah écoute, on prend rui georges euh, pendant deux ans, je ne sais pas, jusqu'en 2024, comme ça, Mourinho, il finit son contrat à l'aroma, il vient après. Et pendant deux ans, on a Rui georges comme ça, euh, Ronaldo il finit, il finit sur l'euro et voilà, ça va se finir comme ça à mon avis. Maintenant, est-ce que c'est la bonne chose Je ne pense pas, je ne crois pas. Maintenant, mais c'est ce je, je, je mais suis sur, sur Mais, peu, sur, mais surtout,
2: Alex, il y a un truc que tu dis aussi, c'est son contrat finit en 2024. Mais ce qui va finir son contrat jusqu'en 2024, est-ce qu'il peut ne pas se faire virer avant euh, Là, c'est pas c'est pas impossible non plus, tu
1: vois pas, Oui, mais ça, ça on n'y est pas, on se projette. Mais je pense que Bien moi, dans la, dans la réflexion, je me mets un peu dans le logiciel Fernando Gomes c'est « vas-y, on a Ruiz-Georges on a en interne, c'est le seul qui est libre, c'est enfin, la, la solution de facilité, on ne va pas se casser le crâne, et, il connaît Ronaldo, il ne va pas le virer, comme ça ils peuvent cohabiter ensemble, ils se connaissent, Allez, voilà, on va comme ça jusqu'en 2024, et, et on va perdre deux ans, simplement. Et Louis, je te voudrais qui toi d'ailleurs Tu n'as pas d'autres avis là-dessus
0: bah, là. On l'a cité, mais euh, je préfère qu'il reste... Euh... <rire> il y a quelqu'un qui a fait la blague, euh, j'allais le dire, c'est Dylan Estével dans nos commentaires, mais... Euh... Mais il euh, y a quelqu'un que j'aimerais beaucoup. Mais euh, s'il vient, euh, mon club part en faillite. Donc euh, <rire> j'ai pas envie qu'il parte en faillite tout de suite. Euh, C'est le seul qui, ah, qui tient encore un peu euh, le club sur, sur pilotis. Donc euh, pas tout de suite, pas tout de suite. En vrai, vrais, je pense qu'en vrai, ça aurait été euh, le mec qui avait un peu de tout euh, de ce que vous avez cité dans les coachs, dans les points positifs. Euh, ça aurait été vraiment le le moment propice et l'homme parfait pour la situation mais bon euh,
2: la force non, de l'âge non
0: non, non laissez-le un petit peu hein, oh. ouais ouais en plus c'était vraiment pour moi c'était le timing parfait quoi en vrai des vrais euh, ça. <rire> ça
2: commence à faire beaucoup hein, mais sinon euh, trop euh, mourir parler. dans l'âme
0: donc euh... ouais, ouais. ouais bah après c'est ouais. peut-être une carrière qu'il essaye de dessiner comme ça hein, qui, qui comme a dit euh, alex peut-être que c'est un mec qui va faire qu'un club ou une sélection après porto tu vois genre et, et pas plus
1: bah, c'est un choix de
0: carrière c'est respectable chacun ouais. voit comme il veut tu
1: vois. je pense qu'il ne pourra jamais imposer sa, une telle comment dire autorité dans un autre club enfin, je pense qu'il n'y a que, il y a que, il y a que à Porto où il peut parler comme ça où il peut mettre des, oui. de telles pressions où il peut dire un peu ce qu'il veut et voilà comme il a dit un peu au, au piton d'accord ce sont pas de ligne tu vois c'est son euh, c est, c est, voilà, et je crois que même mm -hmm. Mourinho Mourinho avait dit à une époque que, euh, que Conceição c'était sous son que c'était son, son, son euh, comment dire français ouais oui. Voilà, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, je pense que les deux ils sont liés à vie et que, que quand c'est ça, on partira quand Georges Pinto partira et, et voilà. Et, au, et... Ciel. Oh, au
2: ciel, au ciel, au ciel. <rire> au ciel. <rire> C est, c est bah, mais ouais, mais bah, bah, je, je pense
0: qu'il peut, euh, qu sait pourrait s'imposer dans un de ses anciens clubs. Hein. Euh, si, et, on, genre, je, je, et... pense que je lui donne la l'Adio, euh, il aurait de la crédibilité là-bas.
2: Aujourd'hui, j'espère qu'il a mieux à toucher que l'Adio quand bah,
0: aujourd qu
3: même. Aujourd'hui, j'espère qu'il envisage d'entrer dans ses clubs. Je le
0: vois pas aller là-bas. T'as dit quoi, Mathieu ouais.
3: oui. ben, J'espère qu'un jour il envisage un dans ses clubs, que je suis, euh, il... Alex a très bien défini ce qui se passe à Porto, qu'il trouvera sûrement jamais autant un contexte aussi favorable pour lui. Mais mmh. s'il a un peu d'ambition, à un moment il faut partir, il faut aller voir ailleurs, il faut essayer de montrer que qu'il est capable de réussir aussi dans un autre contexte de, de haute pression qui n'est pas son club, son, son club aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense aussi qu'il a besoin d'une pause. Hein. Ça fait, je crois, depuis 2011 qu'il entraîne quasiment chaque saison. Il n'a juste pas commencé ouais. les saisons à Nantes et à Guimarèche mais il a entraîné dès octobre il, il, il entraînait ses clubs. Donc c'est pas non plus comme Spalletti l'a fait, comme d'autres l'ont fait aussi, faire une année, deux années de pause. C'est pas infamant pour un entraîneur pour se ressourcer et, et se remettre un peu les idées en place. Pour tout se... tout. Donc, enchaîner sur la sélection aujourd'hui, bon, il aura plus de temps, c'est vrai, donc ça peut être une option. Mais je pense pas que ça n'arrivera bien, bien, bien sûr. Et, euh, mais ça aurait été dans un autre, peut-être dans une compétition internationale qui se finirait en, en juin, juillet, ça aurait pu peut-être se poser aujourd'hui, je pense que ça, ça ne se pose pas. Et pour, et
1: pour le coup, c'est le vraiment l'entraîneur idéal du sens où euh, il arrive toujours à à faire un peu euh, avec ses moyens du bord bon euh, pas maintenant mais quand il arrive à Porto quand il arrive à Nantes, euh, même quand il arrive à Braga Mathieu bah, c'est un mec qui arrive à, à faire avec euh, peu de moyens des grandes choses et là et vraiment de, de te construire un groupe autour de quelque chose et ça aurait été dans notre, dans notre contexte actuel de crise identitaire on est vraiment au plus bas au niveau compétitivité euh, consistant, il t'aurait augmenté tout ça vraiment d'un rien quoi. mais bon euh, il n'est pas, pas évoqué ce que je peux comprendre, mais dans le, dans le meilleur des cas, il faut que ce soit Mourinho ou, ou Abel, parce que sinon, je ne vois pas qui d'autre, tout simplement.
3: Et tu as dit construire, Alex, moi, je dirais, avec ça, souvent, c'est reconstruire. Hein. Et souvent, il a beaucoup de choses à... mm. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en certains contextes où il est apparu. Donc, euh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur ce point-là. Peut-être
0: peut que le timing sera... 2024, eh ben, ça sera pour penser ça haut, justement On ne sait pas. <rire>
2: Peut-être. <rire>
0: euh... Et ouais, bah ouais tu sais... Euh... Ça peut aller vite. Euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, sur tout ce qu'on a dit en général euh, Peut-être que quelque chose vous a échappé sur euh, le bilan de la Coupe okay. du Monde, sur euh, c'est quoi la suite, ou sur oui. des remarques, ou n'importe quoi.
3: Mathieu Oui. Euh, Alex a évoqué leur nom tout à l'heure, ça rend José Cousero. Je... c'est vraiment la Faut, voilà. Je pense que enfin, c'est un coupable de, le... de la déchéance sportive de cette sélection. Sur ces dernières années, euh, les décisionnaires vont aussi beaucoup à voir dans cet échec puisque ce sont eux qui prennent les décisions et ce sont eux qui n'ont pas vu qu'on tournait à la catastrophe depuis plusieurs années maintenant et c'est ce qui est arrivé et que c'est aujourd'hui donc aussi leur faute si on en est là et que c'est aussi la représentation et pas on se fait pas qu'au niveau de la fédération mais aussi au niveau des clubs, d'un pays qui a besoin de prendre une énorme tarte dans la tronche pour se réveiller et n'arrive pas à comprendre des fois que malgré, et là on prend l'exemple de la sélection malgré 2016, voire même malgré 2019, hein, même si je vois pas comment on peut mettre ces deux compétitions au même niveau l'Euro 2016 oui, et la coupe et la coupe de la ligue des, des, des compétitions internationales, on va comprends pas. mais euh, ce, que, ce que je veux dire c'est que c'est que, que parfois même en, en gagnant, il y a des choses qui ne vont pas et que, et que si on ne voit pas d'amélioration sur certains aspects malgré la victoire et eh ben, l'échec arrive et il arrive, et tu en prends cinq dans la tronche, comme l'a dit tu en prends cinq, donc, donc tu as gagné une fois, mais tu as perdu cinq fois, euh, donc bien sûr qu'on remplacera jamais l'émotion qu'on a eue en 2016, mais je ne suis pas là pour remplacer, je suis là pour avoir une sélection qui soit compétente tout le temps et qui nous propose une, une, une équipe cohérente à chaque compétition et qui soit capable d'aller au minimum à chaque compétition en demi-finale. Euh, ça n'a pas été le cas encore cette année, et euh, donc c'est un vrai problème à la fois pour la fédération et pour les clubs de ne pas se rendre compte que la victoire ne, ne doit pas te rendre plus beau que ce que tu n'es. Des fois, euh, c'est normal, normal que ça rend très beau. Je prends notamment le cas de Chippendale C'est ils gagnent tout et c'est en termes de processus de football, en termes de communication, en termes de, de gestion de groupe, ça se voit qu'actuellement euh, son succès et euh, sa, 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 sa gestion euh, sont en corrélation. Euh, dans d'autres cas, notamment avec la fédération, le succès à un moment T n'était pas en corrélation avec le travail qui était fourni en termes tactiques, stratégiques, de gestion de groupe, de management, et, euh, et puis, tu as caché ça sous le prisme de la reconnaissance de 2016, aujourd'hui, tu es en, en 2022 avec euh, une sélection qui a pas de caractère, pas d'idée de jeu, il laisse rien derrière lui, presque. Il ne reste rien. Il laisse les, 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 la sélection est dans un moins, bon, dans un moins mauvais état qu'en 2014, certes, c'est difficile de faire pire aussi, euh, aujourd'hui la sélection de 2002 n'est pas non plus mmh. dans un très bon état très très loin dans un, dans un très bon état et c'est aussi, ça aussi qu'il faut euh, prendre en compte dans le bilan c'est où est-ce qu'il a laissé la sélection avec un titre et une coupe de la Ligue et, euh, et, euh, et ensuite en termes d'idées en termes de, de processus en termes de confiance au niveau des joueurs oui les joueurs sont contents d'avoir gagné la coupe l'Euro avec lui est-ce qu'il y a vraiment bon quelque chose ensuite je en, en suis pas certain
1: et surtout Mathieu tu, tu te souviens un truc important c'est que la fédération est incompétente du sens où il ne vire pas quand ça gagne, alors que comme tu viens de le dire, c'est pas parce que ça gagne que tout est bon, mais non et en plus il ne change pas quand ça perd, parce qu'on me... on sera pas d'une fédération quand même qui n'a pas osé virer par Bento alors qu'on s'est fait éliminer d'un premier tour d'une Coupe du Monde quand même. Pour le Portugal, il n'y a, pas... a pas pire honteux pour le Portugal de se faire éliminer d'un premier tour. Et ils l'ont gardé par il a fallu qu'on perde contre l'Albanie pour qu'ils se disent « ah ouais là, quand même c'est chaud ». Moi c'est un truc qui me rend c'est-à-dire que le Fernando Gomez <rire> va au bout de ses idées, le mec. il va au bout de ses idées, il ne euh, changera pas tant qu'il se, qu sent que, que, que vraiment ça sera la catastrophe, et pour moi quand, quand, quand tu changes, quand c'est déjà trop tard, c'est un manque de compétences parce que tu dois savoir anticiper les choses, et Fernando Gomez ne sait rien anticiper du tout, il va au bout de ses idées, et à la fin tu te retrouves avec une sélection qui comme a dit Mathieu ne sait plus rien faire.
3: Et même Carlos Caros en 2010, même si ce n'était pas Fernando Gomez, c'est un concept euh, de cette sélection de garder les sélectionneurs après les compétitions internationales, hein. c'est un concept.
0: Et oui, messieurs, on est bien au Portugal, c'est une superbe analyse. Euh, <rire> du coup, euh, on peut passer aux mentions spéciales. Euh, J'ai envie de commencer par Dani. Euh,
2: tu me prends euh, de cours. Ben euh, bah, écoute, euh, non non, bah, c'est pas grave. Hein. On va trouver une mention spéciale rapidement. Mention, euh, mention, 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 mention spéciale à nos trois euh, jeunes. Enfin, à nos trois jeunes parce qu'ils sont revenus dans le groupe d'éthique aujourd'hui. Donc Antoine Messidor, moi c'est Jean Mario, et qui ne ser seront certainement pas là contre Morillans euh, samedi, mais qui euh, font déjà partie du groupe. Donc du coup, il nous manque juste Taméndi et Fernandez On espère qu'ils viendront avec le titre. Ici, c'est mon vœu, donc je sais que certains ne seront pas d'accord, mais voilà, donc c'est mon envie.
0: Ok, Alex, tu as une mention spéciale
1: mention spéciale à Passos de Ferreira, qui a viré son entraîneur au bout de deux mois. C'est fort, c'est portugais, c'est Liga Bwin, c'est tout ce que vous voulez, c'est le championnat du seul cirque, tout simplement, c'est-à-dire que... Juste... Pas équipes, on je aime, je aime le, le cirque.
2: Sais pas, mmh. je,
1: je sais pas il le, le vire au bout de deux mois ça prouve juste qu'en fait il ne savait pas quoi faire c'est le Raymond Domenech c'est le Roland Courbis de je ne sais pas quoi c'est le René Girard ils sont partis chercher comme ça en espérant je ne sais pas quoi je sais pas, je sais pas comment et au bout de deux mois il le vire bon heureusement hein, je n'aurais même pas pris mais ça montre à quel point le... les clubs marchent sur la tête à quel point je ne sais pas il n'y bah, a pas, pas d'idée quoi il n'y a pas d'idée et là tu verras que normalement ce sera Jean-Éric qui va venir euh... Passos, c'est du neuf avec du vieux. Du vieux avec du neuf, pardon. C'est, Il n'y a aucune idée, il n'y a aucune anticipation. Donc, au final, Passos va descendre sûrement et ça sera mérité. Et visé là, oui. Et oui,
0: en effet, pardon. Et oui, en effet, donc, José Mota qui part du camp d'entraînement de Passos de Ferreira, la capitale du meuble en deux roues. Pouf, elle chez technique, celle-là. Maintenant, j'attends la mention spéciale de Mathieu.
3: Euh, oui parce que je pense que vous l'avez sur sur visuel bon c'est pas les mêmes c'est pas exactement la même raison Maritimo et Paso sont virés à leur coach pour des mauvais résultats en coupe de la ligue durant la coupe du monde quand même. <rire> voilà, franchement là franchement ah oui, ça
2: j'ai même pas relevé ils n'étaient pas
3: contents d'avoir perdu la coupe de la ligue dans le Coupe de Braga et voir wow, oui, voler du Sporting wow, c'est incroyable incroyable donc euh, donc non non mon souci euh, ça c'est que dès lundi prochain il y a déjà un Braga euh, Sporting donc euh, euh, voilà, voilà on reprend les choses sérieuses hein, parce que la Coupe du Monde, c'est gentil de ce monde hein. mais euh, <rire> la, la, la Coupe de la Ligue, c'est ce qui importe euh, Braga et le Sporting, globalement, une une a change euh non, non, mais euh, voilà, un, un match, intéressant, un match qui sera intéressant à suivre et, et Viver, je pense qu'on qu en parlera un peu après je pense que ça mérite plus qu'une mention spéciale voilà c'est le cas de ce club aujourd'hui un peu plus compliqué qu'une qu mention spéciale donc voilà, mais très triste pour alors Pacheco qui Part dans une... sans enfin, avec les honneurs, mais dans des conditions qu'il ne méritait absolument pas pour tout ce qu'il a donné à ce club sur ces dernières
0: années. Clair. Ok, très bien. Bah, moi, je vais faire ma petite mention spéciale qui n'a pas forcément de rapport avec le foot, mais qui a un rapport avec mon club. Bah. C'est la prolongation de Gonçalves Walsh. <rire> bah oui, j'aime pas le foot de toute façon. <rire> euh, <rire> bon, Gonçalves, c'est notre numéro 77. Euh... Okay, Patish qui renouvelle avec le FC Porto, l'histoire d'amour continue pour ce superbe joueur et c'est un plaisir pour nous, supporters de Modricada du côté du FC Porto, de le voir ouais. prolonger.
3: Non, voilà désolé. voilà. Non, je suis désolé. Modaliza, je... ça compte pas le sur papa. Je suis désolé. C est... C est... C est...
0: Oh, tu me ah, dis là, toujours la
3: même chose, c'est trop bien le C'est trop bien, on va même pas buts C'est
0: spectaculaire, les mecs ils
3: sont C'est spectaculaire, c'est un sport amateur, il n'y a qu'un seul pays au monde parce qu'on est mauvais dans tous les autres sports co, donc on se C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok. Jusque.
0: Alors, messieurs, pour euh, pour terminer, je fais mon retour spécial et ces petites déconnades à la fin. Déjà, on remercie encore nos éditeurs, comme je l'ai fait au début parce que la Coupe du Monde avait été super cool avec vous. Et j'aimerais aussi vous remercier tous les trois et tous les autres qu'on avait dans le groupe WhatsApp parce que je pense qu'on a passé une super Coupe du Monde entre nous. Les appels tardifs, les sujets qu'on s'est répétés pendant trois heures. Euh, je pense le que, post -match je vous ai plus vu que les post-match Maroc, les dormants, pour le coup c'est vraiment vrai. Les post-match Maroc, le, enfin, je vous ai les plus vu que les dormants, ce qui est vrai du coup. Euh, des tapes qui ont vite tourné enfin on a eu on a eu tout on a eu celle de Santos on a eu celle de Ramos donc euh, c'était super cool euh, merci à vous les gars en tout cas c'était super cool cette nuit du monde de l'avoir partagé ah. avec vous
3: oh, l'émission là, là, là. <rire> doit on la mettre au moins de 18, déjà Plus ah, vous avez raté l'analyse la, la, de Dany, les gars désolé hein.
0: franchement
3: ouais, très
2: bah, pour la Ligue des Champions hein. ah. On ah. <rire> on voilà. espère qu'à Bruges ah, ça, ça sera utile hein. en, tout cas, en plus à Bruges il y a les vitrines donc il pourra faire les deux hein. c'est cool il y a de quoi faire
1: non quoi mais ouais, c'est sûr du que, monde. On, euh... espère que, on espère que Fernando Santos va prendre sa retraite parce que tu sens vraiment qu'il est au bord du gouffre. Même, même sa vidéo émotion là, même tu sentais que le mec il est au bord de la mort que... que... <rire> ah <ouais, oui. rire> C'est bien compliqué pour lui. Ouais, la vidéo euh, est dites à Alex, ouais. qu'on n'a pas
2: coupé la caméra, les gars. Dites à Alex qu'on n'a pas coupé la caméra. Il est trop caméra. tard, on n'assume plus. Non, non, mais ouais. euh, il va, il va grâce son petit shirt On n'est
1: plus, en off. on est pas en après émission, Alex. Non, mais tu te faut il faut qu'il se repose. Ça y est, genre il a, so il a. So il so va en Grèce.
2: Il va dans les, on il va aller ouais. en Grèce. Il va se reposer en Grèce. Il disait ouais. que ça lui manquait la Grèce.
0: Ouais. Mais... Il, il dit dans un podcast ah.
2: que ça lui manquait
1: <rire> qu'il y aille, écoute maintenant on est merci les débarrasser, à vous, à vous et tous de...
0: pour euh... <rire> merci à vous tous pour cette coupe du monde que ce soit vous les gars de Golasso toute la team en entier et vous les auditeurs on vous aime très fort, Buon noite. ciao 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 ciao,
1: ciao, ciao. ciao.